0: Muchas gracias Don Samuel Galvez y buenos días para todo el mundo, gracias por la sintonía Happy Thursday creo que ya todavía, a ver si ¿sí tenemos a Milagros Meléndez, claro que sí, ahí está eh, lista y ready para estar con nosotros en la mañana de hoy bueno, buenos días para todo el mundo, gracias por la sintonía, feliz jueves, edición ya tenemos un acuerdo fuera de la Cámara de Representantes sobre el techo de la deuda, tengo entendido Samuel, a ver, ¿qué
1: está pasando? Obviamente, eh... Le salió el tiro por la culata a los extremos, como vos has dicho eh, yeah. en, en innumerables ocasiones, a los que estaban diciendo ¡Mire, si aprueban este, este acuerdo! ¡Vamos a sacar a, al portavoz de ¿A la qué? Cámara Marcos. de Representantes! El mm. otro decía, ¡Le van a quitar el pan a la gente que necesita! ¡Mire, ¿sabe qué? Yeah. Fue un mm. acuerdo bipartidista. Y ya mm. dejen de jorobar tanto. Y, Era,
0: ¡Sí, claro! ¡Ven
1: adultos! horrible 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 para los extremos damas y caballeros creo uh -huh. que eh, aquí eh, todos salieron ni ni vencedores ni vencidos yo creo que llegaron a un término medio y estaba uh -huh. escuchando a un experto en economía que decía mire si eh, esto se hubiera hecho antes uh -huh. eh, hubiéramos mejorado la economía pero comenzó a contar lo que ocurrió en, en, antes de la administración de biden los problemas que habían económicos, el aumento claro. en el déficit por el recorte de impuestos, mm. etcétera, etcétera. Y el, el proyecto era mantener este, este asunto del techo por 10 años, por 10 años o sea, para no tener nada. Ya, claro. pero se logró dos años y sabe por qué se logró eh, por los próximos dos años? Porque vamos a tener elecciones. Y nadie claro, quiere ser dicho el siguiente año. Ya, claro. Ya, claro. Me, a mí
2: me pareció interesante el número, ¿no? Porque se necesitaba 298, era, No, 200 sí. un, un número y, y se sobrepasó a 314. Yep. Ahora, eh, por supuesto, 29 republicanos votaron en contra y se necesitó así el apoyo demócrata en específico. Fueron. Fue verdaderamente
0: bipartidista, mi Milly. Ah, eh, sí, o sea, eso, ves la eso, votación, eso. fueron 300 y pico. De 435 miembros, ¿no? Que hay eh, en, la, en, en la Cámara. Verdaderamente bipartidista. Yo creo que deberíamos tener un montón de otras votaciones así. Y sí, sabes sí. cómo podríamos tener otras votaciones así? Si trajéramos, trajéramos temas así yeah. eh, a, a resoluciones legislativas, pero no, no se hace porque tienes, como estaba diciendo Samuel, hay que mantener el issue vivo. Mm, Entonces, yeah. si lo resuelves, ¿Cómo recaudas queda,
2: dinero? Claro, claro, y es como Pierre que, que
0: issue. Yeah.
2: Yeah. Con, con la filita, con así, ¿no? Con la puntita, como que el primero de junio se vencía el plazo, o sea, primero, mm. ya estábamos así como al borde, y se aprueba ayer, claro que se mm. había extendido hasta, hasta cinco, ahora, esto es la Cámara de Representantes, mm. otras cosas en el Senado, Ahora en el Senado, pues ya que se dejen de... de en el ¿cómo? Senado
0: lo van a pasar, en el Senado sí, realmente, mira, está solamente Rand Paul que mm. está ofreciendo lo que él está llamando la versión conservadora o la opción conservadora o la alternativa conservadora, es la manera que él le está llamando, pero eso, yeah. Rampol no tiene pool eh, no. tampoco, no, no tiene jale eh, eh, en el Senado. Realmente es un tipo que nadie... No le Cae mal a todo gente. el mundo. Realmente mal. Es <risa> universalmente odiado. Es casi <risa> como Ted Cruz. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? Que en los medios pues, hace mucho ruido, pero fuera de eso pues no tienen, no, no, no tienen poder de convocatoria. Yeah. Yeah. Y, y bueno, ahí yo creo que va a pasar de, de lo más bien. Y mira, para Kevin McCarthy, el, el Speaker of the House, sí, ¿eh? me gustaría que... Y me imagino que Biden está haciendo esto, o, o debería estar tratando de hacer esto es de tratar de meterle en la cabeza a Kevin McCarthy. De que esas posiciones como presidente de la Cámara de Representantes, y no miembros de la Corte Suprema,
3: mm.
0: presidente de los Estados Unidos, vicepresidente, estos son posiciones históricas. <risa> ¿Me entiendes? Estas okay. son posiciones que un legado. No eh, no es ¿Me entiendes? Yeah. Y usted, señor Kevin McCarthy, es el presidente de la Cámara de Representantes, más débil de, desde el punto de vista políticamente hablando, eh, la falta de confianza que tiene su conferencia sobre él, las amenazas eh, mm. todo el tiempo, de que mira, o haces lo que nosotros decimos, o te vamos a tumbar 18 veces, wow. para, fue, fueron 18 votaciones, ¿no? Eh, para 15, confirmarlo, ¿no? o 15 ah. votaciones para sí. confirmarlo como claro. presidente de la Cámara de Representantes. Señor Kevin McCarthy, usted tiene una oportunidad aquí para cambiar esa narrativa. Claro. Porque uno trabaja conmigo y pasamos una serie de proyectos de ley en el centro. ¿Ok? Que sí, a sí. lo mejor los extremistas de su lado van a estar molestos con usted y los extremistas del lado mío van a estar molestos conmigo. Sí. Pero usted salva el legado sí. de su speakership. Yeah. Yo creo que eso sería una manera de persuadir a Kevin McCarthy, mm -hmm. porque el político quiere una quiere un legado. O sea, uno llega a una posición como esa, tú quieres dejar un legado, tú no quieres dejar el legado. Kevin McCarthy, o sea, Nancy Pelosi pasó Obamacare, mm -hmm. eh, puso a Trump en, en su lugar y le hizo mm -hmm. juicio político dos veces. Logró pasar algunos de los eh, proyectos de ley más difíciles y de repente Kevin McCarthy, el líder republicano más débil que ha tenido la historia del partido. Mm -hmm. o, o sea, cambie la narrativa, señor Kevin McCarthy. Y así le mete un cantazo a eso que se, cada rato le están metiendo un cantazo a usted, que es son de la extrema derecha de su partido. No, que este ya, es bro. como
2: un primer pasito, ¿no? Un primer paso, ya, porque la verdad, ya. o sea, el, el, la cara, mira, la, la, el, la sonrisa de oreja a oreja que tenía eh, McCarthy, por supuesto, este es un logro porque tenían esas amenazas. O sea, si no, si no nos hubieran apoyado en bloque mm. los republicanos, o sea, ve, bueno, 29 desertaron ¿no? 29 no, no. Fieles,
1: cacos, los, ya, los los es, ultras yeah. los
2: que son los ultras ya yeah. pero no es, es un logro para este hombre
1: también hay que destacar el
2: y hecho de Biden, que ya, para, ya, para el, para el
1: hecho de que para Biden sabe jugar detrás de las cortinas sí sabe ya. Es, sabe manejar ahí, ahí sí le ha salido verdaderamente Total. la experiencia claro. la sagacidad es un zorro viejo sí. él sabe lo que está haciendo y eh, hay que destacar hay que decirlo lo hizo muy bien. Yo he tenido ciertas dudas en cuanto a cuando habla y dice, vamos a hacer esto bipartidista, bla, 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 bla. Pero esto, es, esto fue verdaderamente bipartidista.
2: Clase medio siglo que ha trabajado con los congresistas, ¿no? Estos 47 años que ha estado en el Congreso. Y hay otra
0: cosa, cuando llega a esa edad, hay ciertas cosas que no te importan Ya. Yeah,
2: eh, sí, pues. Como
0: estas batallas de ego. Eh, mm. Ya eres presidente de los Estados Unidos. Está en el. Este es la última, este es el último trabajo que va a tener el presidente uh -huh. Joe Biden. Obviamente nadie tiene duda eh, de eso. No tiene nada que perder eh, claro. en, en ser un estadista, pensar sí. en el país primero. Y uh -huh. creo que lo está demostrando. Ese era el atractivo de Joe Biden cuando ganó la, la votación en 2020, precisamente. Uh -huh. eh, yeah. que Era un tipo que iba a poner al país primero, que tenía, iba a operar con cierta mesura, con cierta responsabilidad, con cierta madurez. ¿Ves? Uh -huh. que es precisamente lo que Donald Trump no tenía, era un drama diario, era como tener un teenager la Casa Blanca, sinceramente, yeah,
2: o sea, right. quejándose
0: todo el día, siempre había un, un issue, siempre había una vaina, pero bueno, bien por el presidente Biden y bien por Kevin McCarthy, eh, yeah. si yo fuera Kevin McCarthy y estuviera asesorando a Kevin McCarthy, le diría, mira, aquí está, aquí es la manera que tú limpias tu imagen y creas un legado real, eh, en vez de ser un tipo débil, sin espina dorsal, uh -huh. ponte a trabajar con. con, con, con critícalo, o sea, haz lo de new Gingrich y Bill Clinton. Uh -huh. O sea, no te estoy diciendo que te hagas pana de Biden. Y you no, know, new Gingrich y Bill Clinton se tiraban durísimo en yeah. o sea, los medios de comunicación, pero trabajaban.
2: Pero, y sí. los dos dejaron legado, Alejandro.
0: Y los yeah. dos dejaron legado, definitivamente. La Definitivamente, tecnología. uno de los speakers más efectivos de la historia ha sido New Gingrich, sí, sin, sin duda. O sea, um,
2: malo para nosotros, creo yo, igual para, para la comunidad inmigrante, y con todo, mira, el empuje que dieron no con sé, esto, la reforma no, no de sé. welfare. O ya. sea, eso bien, lo de la reforma Pero de eso, eso no. bueno.
0: la reforma la de, la de la welfare fue bueno.
2: Balancear la fue La de inmigración, 1990, de 96, esa fue bien dura. Y Biden, o sea, hey, que diga Biden. Clinton. Clinton. Clinton la firmó y Clinton, como lo hemos visto, lo ha puesto anteriormente, o sea, era pero un, en ese un tema, tema en ese, comprado, ¿no?
0: Pero en ese tiempo, Clinton estaba a favor de esas medidas. Sí, pues. eh, sinceramente, no había una división partidista eh, como la hay hoy en el mm. tema de inmigración. Eh, era, era como que, bueno, estamos todos de acuerdo Más que concepto. si va a haber inmigración, tiene que ser eh, legal y regulada y era la posición de cualquier oficial del gobierno de los Estados Unidos decir que las leyes del país se tienen que seguir usted dirá bueno es que eso se cae de la mata y es que se cae de la mata pero eh, ese yeah. es el discurso que venimos escuchando por los últimos diez años que nos ha acostumbrado a pensar o a querer normalizar una actitud sobre inmigración irregular que usted sabe muy bien usted no la tendría en su país Sí, eh, ¿eh? Usted no la te, o sea, eh, eh, vamos a estar claros. Tenemos que estar claros en eso, ¿no? Sí. 721 minutos en, en la mañana. Saludos para Blas Baires Pineda, dice: si va Biden y Trompas a las elecciones, le está poniendo en bandeja de oro Trompas, aunque no quisiera que ganara, pero el viejito dormilón no la hace. Eh, yo creo que Blas tiene un buen punto no. ahí, oíste. Eh, no. No, no sé si Biden. es que se está. Pero hay unas cosas de Biden que obviamente yo creo que, que maneja bien, como este tipo de negociación, este tipo de cosas ¿ves? que estamos viendo acá. Ya.
3: Claro, lo Oye, que hace por pero, debajo.
0: Pero la campaña en sí, uh -huh. cuando se presenta y se pierde, cuando se le pierden el, sí. las palabras, dónde ya. está. Algunas veces él tiene que dejar esta cosa. ¿Por dónde me bajo? Algunas veces es para chiste que lo hace. Sí. Pero no haga ese chiste, don Biden, porque es que usted parece que está perdido. Y, y ya hay una narrativa de que usted está perdido uh -huh. entonces esos chistes no lo haga, deja el chiste de que yo trabajo en la Casa Blanca para Kamala Harris eh, mire, eso suena chistoso como que usted le está dando cierto poder a, yeah, a, la, a la vicepresidenta Kamala Harris o lo que sea pero lo toman como que sinceramente, como que usted está perdido de, deje yeah. eso, usted tiene que estar you know
2: además, aware <risa> además que si Kamala, Harris, si Kamala Harris trabajara bien, ¿no?
1: Sí, sería ah, tremendo, pues,
2: tremendo. Pero imagínate. Bueno,
1: bueno lo, sí, pues, lo más bueno. reciente de Donald Trump fue que eh, amenazó con una orden ejecutiva para sí. quitarle la nacionalidad a los niños
2: oh, sí. que
1: nacen aquí en Estados Unidos. No sé si escucharon eh, a, sí, a, a, sí. A, a, lo, a
0: lo que a lo que nazcan No, no, yeah. no sé si yeah. incluía a las personas que ya habían nacido. Eh, yo no sé si eso se puede hacer, pero o sea retro hacerlo retroactivo lo dudo. No creo. Eh, yo, yo estoy casi claro que no se puede a través de una orden ejecutiva. Ayer el abogado Joseph Maluf no pudo estar con nosotros para preguntarle. Hoy día eh, tampoco está en, en corte. De modo... Está en corte. Sí, pero definitivamente eso tiene que ver con la decimocuarta enmienda, si no estoy equivocado. no tiene que y ver... son... ¿Es la decimocuarta o la tercera? No la, ver, la pero
2: eh, anteriormente, porque esto había sido ya un tema de campaña anteriormente quitarle uh -huh. la ciudadanía a los niños que nacen aquí de padres indocumentados y se había visto y el propio eh, eh, abogado de, decía que hay que cambiar la constitución, pero, o sea correcto. ese es un punto de la constitución
1: pero ¿no? el argumento Entonces, que, tiene, que tiene Trump eh, eh, es, es complicado Joe
4: Biden has launched an illegal foreign invasion of our country allowing yeah, well, yeah. a record number of illegal aliens claro. to storm across our borders from all over the world they came Under Biden's current policies, even though these millions of illegal border crossers have entered the country unlawfully, all of their future children will become automatic US citizens, can you imagine? Mm. They'll be eligible for welfare, taxpayer funded health care, the right to vote, chain migration, and countless other government benefits, many of which will also profit the illegal alien parents.
1: Okay, esto es solo la primera parte Nicole. de lo que dijo este señor. Y, y se mire. está tanto en contra a una gran parte de la población.
0: Bueno, vamos a estar claros que el, re, el país entero debería estar en contra de esto por una sencilla razón. Aquí todo el mundo es inmigrante.
1: Ya. Yeah.
0: Ok. Y todos fueron, y los que nacieron aquí fueron ciudadanos automáticamente gracias a la decimocuarta enmienda que fueron de estas enmiendas que se pasaron después de la guerra civil para uh -huh. lidiar con el tema de los esclavos. Y básicamente decía, que y dice que cualquier persona nacida eh, en los Estados Unidos, es un ciudadano de los mm -hmm. Estados Unidos, ¿ok? So, yeah. Por ahí va la cosa. La, la otra cosa es, yo entiendo que mucha gente le gusta el argumento de que ya, yeah, pero a mí, yeah. mis abuelos llegaron legales. Bueno, yeah. vamos a establecer primero que todo que lo que era considerado legal eh, antes es lo que consideramos okay. ilegal hoy. Oh, ya. Yeah. De la misma manera que la gente llega a las frontera sur de los Estados Unidos queriendo entrar, la gente llegaba a Ellis Island y uh -huh. llegaban también, ¿cómo es que se llama este otro lugar? En California, que también recibió mucha, mu mucha inmigración también. Uh -huh. eh, solamente no se habla tanto, pero definitivamente que estos dos puertos recibieron a un montón de personas. Y se le hacía un chequeo de unos 13 segundos de salud, podías hasta cambiarte el nombre, So, dejemos de comparar manzanas con plátanos, porque de, de, me parece que no, no es justo. Uh -huh. eh, me, ¿Me entiendes? Esa, esa comparación. Segundo, Donald Trump sabe que no puede pasar esto a través de una orden ejecutiva y para esas personas que piensan que el atractivo de Donald Trump es que dice la verdad y dice las cosas como las siente y el tipo es sincero. Ahí tienes el mejor ejemplo de lo mentiroso y charlatán que es ese tipo. Él sabe muy bien que eso te puede gustar a ti. De quitarle a la ciudadanía a personas que son nacidas acá. Pero él sabe muy bien que él no puede pasar eso a través de una orden ejecutiva. Eso es una charlatanería. Pero lo dijo. De, 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 parte, de parte de él. Y es te, está mintiendo, logobia, pues. y lo te está mintiendo. Y te está mintiendo en la cara. Mm.
3: Yeah.
2: Pero okay. es, es lo que pasa es que toma. Es, es tan. Es circunstancial y aprovecha tanto como te digo siempre lo, lo voy a repetir o sea tan el mercadeo qué es lo que está así caliente y es verdad por es, es verdad en ciertas circunstancias eh, personas que cruzan a veces la frontera hay personas que están embarazadas y, y eso es lo que quieren quieren que sus niños darles un mejor por venir a sus hijos uh, sí. pero por una o por un mínimo de personas que lo hacen entonces ya generaliza de esta manera y y, y pues seamos, seamos claros también allí, ¿no? El niño que nace eh, ciudadano americano acá sí le corresponde, le corresponde eh, los beneficios, ¿no? beneficios de food stamp. Pero eh, dejemos la ah, narrativa
0: de que, está, de, de que la gente viene aquí a pedir del gobierno. Hemos estudiado el supuesto? tema y la realidad del caso ¿No es, es que el inmigrante indocumentado no recibe más de lo que contribuye.
3: Uh -huh. eh,
0: eh, así que de, dejemos... La idea es, es un argumento falso.
2: Sí, pero él lo falacia. toma. Él, pero él lo toma y es, y está, y es, es caliente para ese tema. O sea, él, él claro toma que es caliente, por... porque
0: lo, de nuevo como chivo expiatorio. Uh -huh. y, y eso de utilizar a alguien como chivo expiatorio para tú ganar votos, lo hemos visto diez mil veces antes. Yeah. Y sabemos el tipo de líder que utiliza ese tipo de discurso. Es más, ya con Trump no lo tenemos que imaginar, porque uh -huh. el desgraciado intentó un golpe de Estado, intentó un autogolpe, para uh -huh. los que tanto dijeron, bueno, si entra Biden va a ganar el socialismo, socialismo del cual yo estoy to en total desacuerdo. ¿eh? Eh, va a ganar el socialismo y van a llegar los comunistas y va a ser como Latinoamérica. Don Mira, el único que trajo las charlatanerías de Latinoamérica a Washington D.C., bueno, Trump. Yeah. Yeah. Incluyendo el amiguismo yeah. este, voy a soltar a los amiguitos míos, voy a poner el departamento de justicia que, a que me haga favorcitos a, a los criminales que están en mi grupo, voy a poner, voy a hacer un autogolpe, estilo Hugo Chávez, en, mm -hmm. en Venezuela. Ese es Trump.
3: Mm -hmm.
0: Esto es para que estemos claros. Eh, sobre los que quieren hacer de esto una cosa de derecha e izquierda. Yeah. Eh, vamos a estar claros en eso eh, así peleamos los próximos 12 rounds by the way mm -hmm. eh, y ni siquiera hemos empezado uh, Donald Trump no es una, no debería ser una opción para el partido republicano mm -hmm. si de verdad quieren ganar a alguien del centro y miren que hay un montón de gente en el centro listos para yeah. irse
2: yeah. del yeah.
0: partido demócrata mira que hay un montón por un sinnúmero de razones Republicanos, ¿ustedes quieren ganarse esa gente y tener un partido más grande o tener al extremista este? Sí. Háganse esa pregunta.
1: Es que ahora hay dos. Ron DeSantis es un eh, trompito, hay que decirlo, y, y sigue la misma línea, la misma línea de este señor. O sea, uh -huh. eh, ¿cuáles son las alternativas? Les, les voy a contar en el tope de la hora porque tengo varias que han uh -huh. aparecido, damas y caballeros, y que eh, yo digo, bueno, si a Trump no lo meten preso, ni lo acusan uh -huh. de alguna violación de la ley y por A, B o C motivos, uh -huh. eh, no puede participar, tiene un impedimento legal de no ser candidato presidencial aunque algunos dicen que hasta metido en el bote puede ganar. Claro, es legal. Sí. Ya. Es, es, es legal. legal. Entonces, es legal. Eh, ¿Cuáles son las alternativas? Se las vamos a es contar más adelante, porque yeah. hay varias, hay varias, lo que vos decías. Sí. Y una ¿no?
2: cercana también, ¿no? Por acá. Oh, yeah.
0: Yeah. <risa> Mira, incluso el, en el tema de inmigración, lo que pasa es que esto es un tema que nosotros yo creo que lo hablamos algunas veces como que como que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Eh, yeah. Y algunas veces los el, el ala más activista de este tema, que son los que escuchamos en los medios, que son los entrevistados, que son eh, las personas que tienen el micrófono, hay mucha demagogia en ese discurso. Y, y nos han hecho pensar que todo el mundo está de acuerdo. Y la realidad del caso es que casi todo el mundo quiere orden en la frontera, incluyendo una mayoría de demócratas estoy seguro que una mayoría de demócratas está en contra de la inmigración irregular por diferentes razones. Algunos porque no piensan de que es justo, otros porque saben que esa inmigración irregular permite todo un mercado negro de actividades ilícitas, abusivas, en contra de muchas de estas personas y esa es la razón que les motiva a estar en contra de eso. Pero que no le hagan pensar a usted de que la posición digna y correcta es... Que todo el mundo que quiere entrar entre y la mayoría del país está, está con eso. Eso es un disparate, eso es un embuste, eso no es cierto. Uh -huh. Y el seguir argumentando el tema desde ese punto de vista, lo único que hace es alejar a, a más personas de tu lado. Y ahora estás solo peleando. Uh -huh. Y lo que tenemos es que agarrar más personas para uh -huh. que se unan a la batalla por una reforma eh, migratoria. Y vamos a tener, como dice Barack Obama, sí. mire, hemos cometido un error de decirle antimigrante a cualquier persona que quiera orden en la frontera. Eso es un error. Yeah. Porque en el momento que los insultas, tú sabes quién está con las manos abiertas diciéndole, tú no hiciste nada malo.
3: Uh -huh.
0: Vente donde papi. <risa> papá Trump. Ahí está papá Trump. Para decirte que no hay nada, tú no hiciste nada malo porque para esos demócratas están locos. Y poco a poco. <risa> se va uh -huh. se va yendo la gente Oye, y él cual, ¿eh? empieza a sonar eh, más o sea cuando Donald Trump empiece a sonar cómo se dice eh, más este Con más, razón, más Con razonable uh -huh. ya yeah. eh, que el activista you know, típico de, de inmigración eso es un problema uh -huh. yeah. me entiendes eso es un problema en el tema de los niños naciendo, ahí él está en el extremo. Y la mayor parte de la gente va a estar en contra de eso. Porque la mayor parte de la gente entiende que la decimocuarta enmienda, eh, número uno, que vino a resolver un problema eh, creado por la esclavitud, eh, es, no, no tiene que ver específicamente solo con, con, con inmigración. Y yo creo que él ahí la pierde. Pero en otros temas él empieza a sonar más razonable que alguna gente. Y ahí es donde pierdes al centro. Uh -huh. Y con eso es que tenemos que tener eh, cuidado, digo yo.
3: Sonia ya, Vázquez y, el,
0: el, Luna dice, generaliza para agitar a los votantes. Totalmente. Y, Total, y esto, eso es ya. lo que hace el demagogo. Generaliza, agita, uh -huh. y después pone a la gente a pelear y después se echa para atrás para pues, ver, mira lo que hizo. Ya,
1: ya. ya. Hey. E -e echa a, a los chuchos, hermano. <risa> eh, pero eh, donde quiero ir es... Eh, ¿Quién serán los expertos legales que le dijeron a este señor uh -huh. que podía implementar una orden ejecutiva para llevar a cabo todo esto? Y, él,
2: él no tiene ningún experto, él no, no tiene no, pero, ningún pero, pero, asesor. Y si tuviera ni caso, le hace Samuel.
4: Pero okay. eh, eh, escuche, por a favor, escuche. As part of my plan to secure the border on day one, my new mm -hmm. term in office, I will sign an executive order making clear to federal agencies. That under the correct interpretation of the okay. law, going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship. It's things like this that bring millions of people to our country and they yeah. enter our country illegally. <laughs> My policy will choke off a major incentive for continued illegal immigration, deter more migrants from coming and encourage many of the aliens Joe Biden has unlawfully let into our country to go back to their home countries. They okay,
1: los va a enviar de regreso si, eh, si es aprobada su orden ejecutiva mm. a, a, a los papás y a los niños, papás sin documentos y a los niños que nacieron aquí esto es ridículo
0: mira ah. eso no lo puede hacer a través de una orden ejecutiva mira lo que te está diciendo él te está diciendo bajo la correcta interpretación Así de la segunda bien. de la decimocuarta enmienda en otras palabras te está diciendo yo lo voy a entender como me dé la gana eh, uh -huh. déjame decirte lo que dice eh, yeah. Claramente La decimocuarta enmienda A ver si usted piensa que esto tiene que ver con una cosa de interpretación yeah. eh, Dice eh, En 1866 Fue ratificado Dos años eh, después ah, Entró en vigor eh, Ciudadanía To all persons born Or naturalized In the United States yeah. Incluyendo eh, eh, Esclavos eh, uh -huh. eh, eh, Y los hijos de esclavos, eso es lo que eso es lo que dice, ok si uh -huh. eh, lo voy a interpretar distinto, no, no papito usted lo que tiene que hacer si usted lo que realmente quiere hacer es no permitir que una persona nacida de los Estados Unidos de un inmigrante indocumentado tenga acceso a ciudadanía usted va a tener que pasar una ley o incluso claro. enmendar esa constitución y eso yeah. toma más que simples discursitos yeah. eh, que lo que a usted le gusta dar eh, uh -huh. Toma trabajo político, eh, toma organizar, eh, uh -huh. toma trabajo de verdad. Y eso usted no lo, no lo sabe hacer, señor Trump. Usted uh -huh. no sabe pasar leyes. Usted sabe pasar orden ejecutiva, dar discurso y poner a la gente, bueno, you know, súper a pelear y molesta y tal cosa. Usted tiene un talento para eso, para agitar. Uh -huh. Usted es el agitador in chief. Ahora, para legislar... Okay. usted va a tener que hablar con líderes demócratas líderes republicanos ver lo que quiere todo el mundo eh, buscar el apoyo de aquel aquel está dispuesto a dar el voto pero le tienes que dar algo en este otro proyecto ok, está bien, pomelo. eso toma trabajo papito yeah. okay. no solamente estar gritando estupideces eh, ante una cámara que es lo que sabe hacer Donald Trump yeah. eh, en eso yo creo que se lo lleva claramente Ron DeSantis uh
2: -huh.
0: y hablando como si fuéramos republicanos, ¿no? Yeah. El tipo sí tiene un récord de pasar leyes.
2: Yeah.
0: Eh, ahí, es más, la línea de ataque de Ron DeSantis debería ser esa. Mira, para hacer lo que él quiere hacer, esto es lo que se tiene que hacer. Pa, 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 mm. ¿Alguien piensa que Donald Trump tiene la organización o el conocimiento político estratégico eh, de cómo hacer política o agenda, una agenda legislativa para pasar esto? Claro que no. ¿Cuántas veces trató de pasar la el plan de infraestructura. Toda la semana será semana de infraestructura. ¿Pasó el plan de infraestructura? No, lo pasó Joe Biden. Eh, pero bueno, dice José Argueta, what's up? What's the topic of the day? Let's get it. Y añade, oh, you're talking about my main man, Trump. A ver, he's your main man. A ver, déjame saber, José, qué es lo que te trae de él. Aquí todo el mundo es bienvenido. Eh, by the way, si usted es trompista, usted es bienvenido y yo espero eh, poder debatir eh, con, con buen el, argumento. Con buen argumento, <risa> con un ya. trompista. Sinceramente, eh, eso que hace la gente de que no, si eres trompista no te vamos a permitir hablar. Yo no yo no sé cómo yo puedo tratar de persuadir a alguien y yo sí te voy a ser completamente objetivo y sincero en decirte que yo voy a tratar de persuadirte a no apoyar a este tipo. Eh, por un sinnúmero de razones que estaré explicando en estos próximos dos años de campaña que tenemos. Eh, o bueno, año y medio. Uh -huh. so, objetivamente, ya yo me declaro... Ustedes saben cómo yo me siento sobre Trump. Eso no va a cambiar. Ustedes saben cómo yo me siento sobre políticas republicanas. Apoyo algunas, más muchas de, de, de ellas. Si me pregunta a mí dónde estoy en el espectro, tengo que decir que soy centro-derecha, no centro-izquierda. Eh, pero Donald Trump para mí no es una opción. Uh -huh. Pero me encantaría escuchar por qué es una opción para ti, no para... Caernos a palos, ni para no. burlarme de ti. Buen argumento que presenta. Sino que quiero escuchar. Ya. Porque por alguna razón este tipo es atractivo. Uh -huh. eh, y yo quiero saber por qué. Y, y, y tienes todo el derecho de apoyarlo. Aunque estemos uh -huh. totalmente de acuerdo, ¿me entiendes? Eh, pero tienes todo el derecho y quiero saber por qué. Uh -huh. Y podemos tener una conversación abierta. Eh, yo no creo en eso de shame people. Eh, por sus decisiones políticas, porque después no puedes, después no, ¿cómo, ¿cómo los puedes persuadir? Si no sabes qué es lo que le atrae. Yeah. ¿Y you no? Know? ¿Cómo puedes tener una conversación? 7:40 yeah. minutos en la mañana, Sone Vázquez Luna dice el mismo que le dijo que México pagaría el muro, total.
3: Yeah, sí, claro.
0: <risa> va a ser un muro y México lo va a pagar. Y, y los asesores dicen, ¿qué? ¿What? <risa> ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué poder tienes tú sobre lo que hace eh, eh, México? Él se la inventa y se la saca de la manga. Yeah. 7.40. All right, vamos moviéndonos para adelante. Estábamos hablando del tema de la deuda, eh, que ya tenemos un nuevo plan. Eh, pas pasó la Cámara de Representantes. Un muy buen día para Kevin McCarthy. Los extremistas de su partido, pues, eh, se dieron cuenta que son un grupito pequeño y que no son mm -hmm. este... <ríe> este gran movimiento que ellos juran ser. Eh... La mayoría votó sobre 314 votos de republicanos, de demócratas, fue bipartidista. Pasa a la Cámara, ahora pasa al Senado, pero vamos a ver qué pasa allí. Parece que va a pasar, no, no debe haber ningún problema. Okay. Y Joe Biden lo va a firmar y estamos a tiempo para salvar al país de un desastre económico. All right, 7.41 minutos de la mañana, pero hay otros titulares en la mañana de hoy. Eh, Mili, ¿qué más se está comentando? Bueno, trayendo tra la atención, llamando la atención.
2: A nivel local que también es un tema local y nacional que el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, acaba de enviar 100 miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos, uniéndose ayer también a los gobernadores de West Virginia y Carolina del Sur. Yeah, Ahora idea. esto. Esto no dice, son 100 miembros de la Guardia Nacional. Señor
1: King no va a ser candidato presidencial. Pero presidente está vicepresidente,
2: coqueteando, sí. está coqueteando de todas maneras No, él está, maneras está pensando en 20 2028.
1: ¿Sí?
0: Él está
2: pensando en 2028
1: y se
0: está, está, está creando su narrativa sobre este tema. Sí. Mire, yo incluso cuando teníamos la invasión... Allá yo mandé tropas de la Guardia Nacional de Virginia. Él se está preparando ya. Eh, para 2028. Digamos. Pero
2: fíjate que Joe Biden también, o sea, él cuando pasó lo del de título 42 que se levantó, uh -huh. también eh, anunció que enviaría 1.500 soldados activos en la frontera, ¿no? Adicionales a los 2.500 ya miembros de la Guardia Nacional que ya se encontraban en la zona. Entonces, eh, lo están mirando como un tema de seguridad. Pero o, sea, tan, pero, o sea, es controversial, definitivamente. Ayer yo estaba en una reunión con el, el gobernador de Maryland, el señor Westmore, hicimos un Westmore. recorrido. Westmore uh -huh. hizo un recorrido en Wheaton, uh -huh. a, 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 a invitado por la concejal Natalie Fanny eh, uh -huh. González, y para ver sobre el tema de seguridad peatonal. Y la pregunta uh -huh. también fue, mire, o sea, Virginia está enviando a la Guardia Nacional. ¿Ustedes van a enviar? Por supuesto, se sabía que la respuesta iba a ser que no, ¿no? Fue enfático. O sea, viviendo en este DNB, en esta zona, somos bien claros. DC y Maryland están totalmente opuestos. Al contrario, DC es considerado como una ciudad santuario y de, de apoyo a los, eh, a, los, a los inmigrantes. Pero igual, este despliegue de Virginia y otros estados con gobiernos que son republicanos uh, ha sido como una. Misión específica de brindar apoyo a lo que ha sido Texas, porque Texas, el gobernador, lanzó esta operación en 2021 argumentando que el gobierno federal prácticamente estaba abriendo las puertas a la inmigración ilegal yeah. y pidiendo ayuda a los demás estados mm. y ahora estos están respondiendo. Así que, eh, ah, Virginia, eso me parece eh, que está sonando y va a seguir sonando durante todo el día este tema con gente a favor y, y otros criticándose mm. también. Bueno, otros titulares, este, este Alejandro, ahí también los tienes. Me... No,
0: no, sí, 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 eh, pero sobre Glenn eh, Youngkin. Eh, Glenn Youngkin no es un tipo extremista. Eh, y usted, yo sé que ese es el problema que tiene alguna gente, automáticamente quieren poner de extremista a todo el mundo. Y sí. cuando la persona te muestra no serlo, eh, entonces tú quedas como el exagerado, ¿ves? Y, y pierdes credibilidad. Por eso es que te, hay que tener cuidado con, con, mm -hmm. con estas cosas. Eh, la, mm -hmm. la gallinita de los huevos de oro es tu credibilidad. Eh, yeah. no, so, anyway. So, Glenn Youngkin para mí es un republicano, es conservador. Y gobierna desde ese desde ese punto de vista. Yeah. Hay algunas personas que piensan que eso es malo. Eh, y, y Porque solamente el mundo debe operar desde su punto de vista. Bueno, la vida no funciona así. Eh, me imagino que Glenn Young, quien está tomando un, esto de una manera... Es muy calculador. Eh, creo que es un buen político. Y Oye. por alguna razón lo está haciendo. Él piensa que esto le va a ayudar con algunas cosas a nivel eh, local en Virginia y definitivamente que lo posiciona si acaso alguien le pide ser vicepresidente en esta ocasión o para su candidatura a presidente yeah. en, la, en la próxima ocasión en 2028 ay, ay, yo creo que es por ahí que va la, 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 la cosa, o sea, no sé, hay un problema en Virginia eh, en este momento con los inmigrantes que están llegando eh, desde, desde Texas ¿hay un argumento que él pueda hacer o no?
2: Yo creo que no yo creo que en ese momento, bueno, simplemente eh Podría ser un poco las escuelas, ¿no? Pero esto, son, eh, esto ya ha venido sucediendo desde hace rato con los niños migrantes que cruzaban solos la frontera. Entonces un poco que los sistemas se veían, los sistemas educativos se veían abarrotados, pero no es un problema. No se está hablando de, eh, como como en, en el Distrito de Columbia eh, que se convirtió en una emergencia. Aquí en Virginia. Porque
0: sé que en Virginia, por ejemplo, me habían dicho de que en algunos. Como acabas de decir, en algunos distritos escolares, pues sí, se están acabando los recursos. Eh, o recursos que son para personas que, que llevan pues su tiempo ahí. Eh, se le están dando pues a, a estos que están llegando nuevos. Eh, mm. y, sí. y eso puede ser un problema. A lo mejor lo puede justificar desde esa manera. Me parece bien lo que dice Mario Garay. Dice: La frontera ha bajado el flujo en un 70%. ¿Para mm. qué están mandando más gente del ejército? Porque no quieren perder el issue. Eh, claro. Mario, déjame confirmar ese dato, ¿no? De que de que definitivamente ha bajado esa cantidad, pero sí sabemos de qué ha bajado. Mm. ¿Ok? Y que la campaña de la administración actualmente, no lo que han hecho los últimos dos años, que entendemos no fue bien, pero lo que hicieron eh, con lo del título 42, de comunicar, mire, esto no significa que vamos a dejar entrar a todo el mundo, aparentemente ha tenido un efecto en la gente y mucha gente ha decidido no cruzar. Ah, uh -huh. y, y bueno, pues sí. Bien. Uh -huh. ah, bien, porque es que de, definitivamente era demasiado
4: uh -huh. eh,
0: lo, lo que estábamos teniendo la cantidad de gente que estaba cruzando no sí. so, en ese aspecto yo creo que ahí si Mario, si, si, es, si puedo confirmarlo el 70% que ha bajado
2: de
0: pues lo que tú cuatro tienes, países
2: ¿eh? de los pues cuatro lo que, países
0: pues lo que tú tienes ahí es lo que hacen los políticos uh -huh. espérate, espérate, espérate no me quites el issue
3: uh -huh.
0: Oh, yeah. que con esto yo gano votos yo tengo que yeah. mantener la, la, el drama, la película oh, yeah. viva eh, ¿me entiendes? Yeah. entonces si tú no tienes imágenes desde el punto de vista mediático vamos a analizar esto desde el punto de vista mediático rápidamente okay. si tú no tienes imágenes de personas cruzando la frontera como las tenías antes ¿cómo tú mantienes el issue vivo? Mm. Y, y en la mente de la gente que todavía estamos siendo invadidos bueno, tú dices, tengo que mandar miembros del ejército eh, para allá. Y la gente automáticamente deduce: bueno, si están mandando gente del ejército para allá, debe ser que un montón de gente esté entrando. Entonces, ese es el truco. Eh, ¿Me entiendes? Ese es el truco político para mantener el lixo vivo.
2: Sí. Eh, A ver. Nos
0: dicen por. Ajá, dime.
2: Sí, ahora, encontré un artículo del Washington Examiner sobre la inmigración indocumentada en Virginia. No, es, Se estima que hasta el año pasado, en diciembre del año pasado, se estima que son 250.000 a mil inmigrantes indocumentados que han entrado a Virginia, y de ellos, el 70% está trabajando. El 4% está desempleado, y hay un 26% que eh, está, bueno, no, no dice exactamente, pero 4% desempleado y 26% no están en la fuerza laboral. O sea, me imagino que son menores, ¿no? Sí. Eh, personas menores. Pero, o sea, el, el issue de, de Virginia, el, el issue ilegal, no es un tema, porque recuerden que hemos estado ocho años bajo la gobernación de, de demócratas, ¿no? Entonces, sí. bajo esta gobernación de demócratas, al contrario, las propuestas que se pasaron, Virginia fue el primer estado aquí en el DMV, en darle eh, atención médica a las embarazadas sin documentos, que no tenían uh -huh. papeles, un año uh, durante todo el mes del embarazo y un año después de que nacieran los niños. Fue el primero, antes que Maryland. Virginia también ya está otorgando. Una pregunta, ¿qué después? sucedía
0: antes de que pasaran esa ley?
2: Simplemente que las mujeres sin documentos no tenían una atención médica, o sea, no podrían ir, tendría que ser eh, pagado esa atención, y luego cuando naciera el niño.
0: Entonces me estás diciendo que antes de que pasaran esta ley, una inmigrante indocumentada no recibía atención médica.
2: Claro, o sea, es difícil que pudiera recibir una atención médica no, no. pública.
0: Una, pero quiero separar ate recibir atención médica de que le pagaran la atención médica. Porque de la manera que suena eso es que una persona que estaba indocumentada no podía ir un, claro. a un uh, lugar, de, a un hospital de emergencia y uh -huh. recibir tratamiento simplemente porque era indocumentada. Uh -huh. Recibía el tratamiento igual.
2: Claro, claro. Aquí y sabemos muy bien, o sea, los que estamos acá sabemos que no se ya. le niega la atención médica a las oh, personas cuando hay okay. situación de emergencia.
0: Ok, porque hay que separar es esa cosas.
2: Recibía
0: atención de emergencia
2: simplemente que no
0: se le pagaba por, por, por esa situación de, eh, de emergencia y uh -huh. usted dirá, Alejandro, está haciendo una distinción sí, hay que hacer esa distinción uh -huh. eh, uh -huh. porque uh -huh. al, fin al final del día ¿qué sucede? pasa una ley como esta, muy bien chévere, gracias pero también ayuda a que gente como Donald Trump quizás Glenn Young, que no sé cuál es su posición sobre esto pero puedan utilizar esto, ¿por qué le estamos dando al inmigrante indocumentado tal cosa? Yeah. Mire, yo estoy seguro que la mayor parte de los inmigrantes indocumentados están dispuestos a pagar eh, por, 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 su, por sus servicios, eh, sí. me, me, ¿me entiendes? Algunos, sí. muchos de ellos tienen seguro médico, no califican para Obama, que no significa que ellos no tengan seguro médico, eh, que ellos pagan ellos, eh, eh, ellos mismos. Y son de estas cosas que suenan bien, pero después terminan antagonizando eh, a, a, a toda la comunidad. Cuidado uh -huh. con eso. Eh, sí, pero
2: sacando, ¿no? sacando el estudio, como dice económico, porque lo ponen como un estudio económico, sale más caro el no recibir atención médica durante uh -huh. el. O sea, tienen acceso. Claro. Todos tenemos acceso a la salud. Todos tenemos sí, un acceso, gente, pero hay que eh, ser claros. O sea, ¿no? sabemos ya. muy bien cuánto nos uh -huh. cuesta ir a un médico. Me dice nos
0: so Sonia Vázquez? Tenían que pagar para recibir. Y no en todos te dan cita sin sin seguro. Así o sea, es. para recibir eh, cuidado médico.
2: Claro. cuando. Pero no de es...
0: emergencia tenías que pagar antes de que te atendieran.
2: No, no, en no, emergencia. Porque, soy, porque es eso es ilegal. Cosa. Es otra ya. cosa. Emergencia okay. es emergencia, ¿no? pero y entonces, como te digo con el gobierno demócrata, ocho años de gobierno demócrata, se llegaron a pasar leyes muy favorables para los indocumentados y lo que se había peleado por años, la licencia de conducir también, entonces, el, como te digo, el tema migratorio se aplacó bastante durante los últimos ocho años y ahora cuando Glenn yankin asumió el ser el temor de que vaya a quitar la licencia de conducir que vaya a quitar algunos programas y todo ello esto está como un poco suave, algunas cosas que ha hecho muy por debajo de la mesa no, donde eh, sí se han ido algunos fondos que tenían los inmigrantes indocumentados especialmente en, en educación eh, también por ahí estaba algo del in-state tuition uh -huh. pero esto no es algo concreto así que no el, la narrativa en Virginia yo viviendo acá, siguiendo las noticias de acá no veo que el tema migratorio sea un issue en este momento
0: ya, yeah. además de que uno de los, de los grupos que más apoyo le dio eh, en Virginia y me imagino que ellos tienen algo que ver con, con, con esto eh, son latinos conservadores específicamente evangélicos ah, sí, sí. él contó con ese con, con ese apoyo y tengo entendido que tienen que tienen acceso esos grupos todavía al, al, al gobernador asumo uh -huh. que algunos de ellos están abogando eh, a favor del, de, del inmigrante aunque obviamente al, al activista tradicional pues no, quizás no les guste eso, estén en contra de los evangélicos uh -huh. o, o no les guste la religión. Yo al final del día, si hay alguien que está abogando eh, por el inmigrante indocumentado, me importa muy poco uh -huh. eh, si estoy de acuerdo con ellos o no en sus uh -huh. creencias religiosas.
3: Eh.
2: Uh -huh. Sí, no igual los empresarios también. Un grupo, un grupo de empresarios le dio el apoyo a Janquín. Así que él tiene una coalición y en este momento, incluso hay una coalición en la gobernación eh, donde nuestra querida Ceci Williams participa igualmente y eh, son gente, personas de diferentes ideas, ¿no? De diferentes eh, ideas políticas,
3: uh -huh. pero
2: entonces todavía hay un asesoramiento a ver hasta cuándo va a seguir ese asesoramiento yo no creo que se vaya a eliminar esa esa junta uh, mm. pero o sea la, yo creo que otra vez el tema migratorio en la asamblea estatal no he visto tampoco grandes propuestas legislativas que estuvieran amenazando a la seguridad del bienestar de los indocumentados corríjame mm. en eso pero yeah. eh, pero no, no he visto
0: me dice Pablo Cruz, no pagan, nuestra gente va a hospitales con nombres falsos, no todos, pero ya conozco, dice. Miguel Ángel Sosa dice, en emergencia siempre se ha otorgado el servicio yeah. sin tener documentos legales. Zulma Glenda Martínez dice, Alejandro, pude recibir asistencia de odontología apenas hace ocho años y ya tengo 21 años de estar aquí. Wow. Pepe Villalobos dice, buenos días amigos, ¿qué piensan de que Biden no quiera debatir con los candidatos en las primarias demócratas? Yo sé que él por ser el presidente automáticamente eh, se le reelige. Pero las circunstancias ahora son diferentes por su edad y por quién dejaría eh, si le pasa algo. Eh, yo creo que tienes toda la razón, Pepe, y me parece que uno de los mejores argumentos a favor de Biden eh, en 2020 fue, y va a ser en, en 2024, tiene que ser, parte de la campaña, él, hey, no solamente soy un demócrata eh, claro. del partido demócrata, soy demócrata. Eh, desde el punto de vista de creer en la democracia, ¿ves? Y vamos a correr en contra de un tipo que intentó un golpe de Estado uh -huh. o, te, o intentó mantenerse en el poder. So, yo creo que democracia como tema de la de, campaña de, de Biden va a ser central. Yeah. Yo no sé cómo puedes hacer ese argumento con credibilidad si no crees en democracia dentro de tu partido. No sé, cómo bueno, te puedes bueno. llamar, no sé cómo te puedes llamar el Partido Demócrata que no va a, a trabajar de manera democrática para ofrecer una verdadera opción a sus, a sus votantes. Específicamente sí. ahora que sabemos de que una mayoría del Partido Demócrata no respetan a Joe Biden, le tienen cariño a Joe Biden, le dan las gracias a Joe Biden. Simplemente dicen, pero vamos a retirarnos ya. O sea, ya es tiempo de que otra persona venga. Ya está viejito para esto. Es la mayoría del partido que está diciendo eso. Claro que debería debatir con RFK y con RFK Jr. Y con um, la, la otra señora, la...
3: La ¿cómo que se llama eh,
0: eh, ¿Cómo es? Este... Que yo sé que a ti te, te, te cae muy bien, Pepe. Eh... Yo creo que sí, y debería entrar ahí también el gobernador actual de Colorado, en mi opinión, que no, yo sé que no ha dicho que va a correr, pero yo lo quiero reclutar. Eh, yeah. Yo yo creo que sí podría ser eh, una, una opción, y quizás otros. Creo que sí, Debe, yeah. eso debería ser. Williamson, eh, gracias Pepe. Yeah. Uh, nos dice Pablo Cruz, fuese bueno que el ojo de RF Kennedy gane la primaria de, de demócrata. Y, y creo que hay unas cosas, mira, hay un populismo ahí, en la campaña de, de RFK Jr., eh, que va con el tiempo en el que estamos. Definitivamente que estamos en una etapa en donde el, el populismo eh, tiene cierto atractivo. Eh, esto no es solamente en los Estados Unidos, lo estamos viendo en otras partes del mundo y, y esta es una realidad con la que vamos a tener que lidiar. Okay. Yeah. Y RFK Jr. creo que tiene unas políticas que para mí hacen, you know, tienen algo de sentido, atraen a algunas personas, e incluso atrae a algunos trompistas. No porque RFK sea trompista, sino porque es antiestablecimiento. establecimiento y, yeah. y esto es lo que vamos a tener que entender, que la narrativa de los medios que te están queriendo dar, que esto es izquierda-derecha, mira, esto no es tanto izquierda-derecha, esto es mucho más establecimiento versus el que viene de afuera, el que viene de afuera del sistema. Y RFK Jr. tiene un argumento sólido sobre el ser un tipo de afuera que es constantemente atacado por el establecimiento porque tiene una, una posición que es muy de minoría sobre el tema de las vacunas. Y le han, uh -huh. ni los medios le permiten, no, ni los medios lo entrevistan, ni el, el establecimiento de Washington quiere saber sí. de él. Y él sabe de primera mano lo que es eh, ser aplastado uh -huh. por el establecimiento. Y hay un montón de gente que, que entiende que hay algo ahí. Uh -huh. ah, no sé, yo creo que le deberán darle un chance por lo menos uh
1: -huh. al, al, al tipo. Eh, Samuel, perdón. Querías añadir sobre claro, básicamente yo creo que eh, aunque hay críticas en contra de Biden eh, yo creo que Biden va a ser eh, un buen papel eh, de campaña mm. el resto de los de los contendientes no tiene una fuerza política a pesar de lo que se diga yeah. no sí. hay fuerza no hay o sea es muy difícil que por Mesil. ejemplo eh, qué te digo un candidato desconocido de un estado que solo allí es conocido como en el estado de Virginia, por ejemplo, para dar una, una idea, sea conocido por allá por Dakota del Norte o por eh, en el estado de Washington en el oeste del país. Es cierto. O el, o sea, tiene que tener un peso político y el que en este momento tiene el peso político es Joe Biden en el Partido de, el Demócrata, aunque mm. muchos digan, no, está betarro, hermano, he eh, eh, wow. eh, olvida de sí. eso. El sí. tipo es un, insisto, el tipo es un zorro viejo. Además, yo entiendo, pero la, se, ¿no? yo entiendo yeah. pero la narrativa,
0: yo entiendo, pero la narrativa, y esto es, esto es importante, yeah. eh, porque veo eh, Ceci Williams está por ahí, ¿no? Y, y le dice, creo que Pavel había dicho de que mira, no está lúcido ya, y Ceci le dice, oye, tú eres neurólogo para saber. Yeah. Y, y yo creo que ambos tienen un, un, un punto. Eh, ahora, la realidad es que en la política, Ceci, como tú bien sabes, percepción es realidad. Mm. Y, y fuera de, seas neurólogo o no, eh, para poder diagnosticar a, a Joe Biden, las percepciones que él no está completamente ahí. Mm. Y como dije anteriormente, tiene que dejar el chistecito ese, oye, ¿para dónde voy ahora? Porque lo utilizan para crear la percepción de que el tipo está perdido todo el tiempo. Y creo que algunas veces simplemente está preguntando, mire, yo he estado en un escenario y después de hacer una presentación o de hablar, yo le puedo preguntar a la persona que está ahí eh, ayudando, oye, ¿quieres que salga por este lado o quieres que salga por el otro lado? Porque tú preguntas, porque tú no sabes. ¿sabes? A lo mejor ah. estoy tapando un, un shot de una cámara, eh, una cosa. A lo mejor quieres que salga por acá y nadie va a decir, oye, Alejandro está perdido, eh, no sabe dónde está parado. Eh, porque no soy una persona mayor, porque X, you know, whatever. Yeah. Pero Joe Biden no tiene ese beneficio. A él no se le el da contra. ese beneficio. Porque está viejito. Es una realidad con la que tenemos que lidiar.
2: Quizás, y se ha equivocado en otras ocasiones.
0: Totalmente. Quizás puedes argumentar de una manera lógica y ganar el argumento lógicamente. Pero estamos hablando de política. Aquí la lógica muchas veces no tiene nada que ver. Yeah. <risa> ¿Verdad? <risa> Sino más bien la percepción, lo que la gente siente, lo que la gente cree. Y, y hay un problema con Biden eh, uh -huh. en ese aspecto. Y eso hay que simplemente anotarlo, eso hay que atacarlo eh, mm -hmm. los, que, los que están a favor de, de Biden, yo creo que mm -hmm. deberíamos ¿sabes qué es la mejor manera? ya yeah. de callarle la boca a toda la gente sobre este tema, mm -hmm. que yo Biden diga ¿sabes qué? yo quiero tener una primaria demócrata vigorosa, sé que hay unos candidatos que están recibiendo algo de apoyo y yo los voy a debatir, yo les voy a demostrar a todo el mundo que yo estoy listo para esto Ya. Yeah. esa es la mejor manera de hacerlo Ya. Yeah. óyeme el presidente de los Estados Unidos nunca pierde la primaria. Uh -huh. ¿Ok? Nunca. Eh, la última vez que intentaron, por ejemplo, mira Jimmy Carter, que era un eh, presidente poco popular. Ya. Yeah. A él le corrieron una primaria. En el 80. Fue nada más y nada menos que Ted Kennedy el uh -huh. que lo hizo. Y Ted Kennedy no logró el, 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 no. ganar. Ni siquiera le hizo un poquito Uh -huh. eh, eh, me, ¿Me entiendes? Porque la gente usualmente va a votar por el presidente. Uh -huh. so Joe Biden tiene todas las de ganar, inclusive si tiene malos debates. Inclusive si tiene... lo que tiene O sea, no tenga miedo, señor Biden, comprévela a la gente de que usted está listo para esta batalla. Yeah. Porque le puedo garantizar que RFK Jr. Uh -huh. y la señora Williamson van a ser mucho más buenas gentes uh -huh. de lo que va a ser Ron DeSantis o, o va a ser Donald Trump. Y la gente quiere saber Y usted está listo. lo que dice
2: Mario? Claro, ahí está. El
0: pachino acaba de embarazar a alguien a sus 84 años. ¿Quién dice que Biden está viejo? Eh, ¿Sabes qué? Y va a tener que ser a través de ese tipo de chistes y a través de ese tipo de meme eh, que van a tener que cambiar esta... ¿Usted piensa que yo estoy loco? Pero uh -huh. le estoy diciendo que alguien tiene que hacer ese meme eh, oh, y, y no, hombre. y hacerlo con Biden y empezar a cambiar esa narrativa esa narrativa hay que cambiarla
2: Y no. ah. este para hacer el, para completar el chiste la novia tiene 29 años no
1: ah, y se, mm -hmm. ve <risa> <risa> se, ve, se ve muy bien se sí, ve muy bien Agüey ah, viejo ah, güey viejo pasto tierno decía mi abuelita pero tengo <risa> entendido
0: que, que ella también había sido eh, con Mick Jagger de los sí. Rolling Stones. Entonces sí. parece que hay gente que le gustan estos viejitos, así de ochenta y pico de años.
3: Se muela. Hay... ¿no?
1: Okay, tengo futuro, la básica, vaya Sí, señor. La... <risa> hay, hay algo...
0: Aparentemente va, hay unas mujeres que le gusta eso. Y yo no, yo no tengo. Hay, hay hombres que le gustan las mujeres mayores, hay, hay mujeres que le gustan los hombres mayores.
1: Eso te digo, güey, el viejo pasto tierno, hermano.
3: Right.
2: No sé, no, no sé. Parece, o sea, 29 años con 83, es que es la diferencia grande, ¿no? Sí. Pero, 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 tiene ocho, ya tiene ocho meses de embarazo. George Don,
0: Don Alpacino es mi héroe. Oye, Hola. pero ustedes escucharon esto, ¿no? Entonces Al Pacino y Robert De Niro, eh, que claro, tienen, que han trabajado en tantas películas juntos, que tienen más, ambos son italianos americanos, eh, ambos vienen del Godfather, ¿no? Del padrino, tal cosa. Los y no, dos están... Él también acaba de preñar, digo, de embarazar a alguien. Yeah.
2: No, ya creo que ya tuvo el bebé. Robert De Niro acaba acabo, de tener
0: el bebé. Sí,
2: okay. acaba de ser papá ahora. Y el
0: y hablando, Pachino digo, yo no me quedo atrás, papito.
2: Pero Robert De Niro tiene... ¡Sé geloso, maldito, el eh.
0: <risa>
2: Pero Robert De Niro, bueno, vamos a ver, 83, o sea, se llevan por cuatro años nada. Más. Se llevan por cuatro años ya. Se llevan, claro. encanta Robert De Niro, la verdad.
0: Robert de ver, tiene 79, ¿no?
2: 79, acaba mm. de convertirse en padre por séptima vez, mm. y ahora Al Pacino ha embarazado, ya tiene a la novia con ocho meses de embarazo. La novia, <risa> la novia 29 años, jovencita. <risa> no, ¡Wow! ¡Déjame
3: verlo! ¿Cómo? Mi hija ¿Cómo?
2: tiene 27, <risa> dos años más que Alma, con una persona de 83. <risa> <risa> ¡Uy! No Sonia Vázquez
0: dice, sin miedo al éxito, don Samuel. Pero, ¡Eso dale. es! <risa>
2: <risa> es Samuel tiene <risa> futuro hasta que salgas de tu búnker. Dice, claro, ¿Total? no te van a dejar. Le voy a dar esto a la. ¿A la, ¿A, a tu Ana, a tu, Ana, a tu, a tu, <risa> <risa> ¿Tu jefa, tu jefa.
0: Dice Pepe Villalobos: esa flaca va a cambiar doble pañal en un par de años.
2: Pañal <risa> de bebé y el plenitud. Oh my
0: God. Dice Ivo Francisco Arias: solo imagínese al abuelo un acto de esos y se le olvida. ¿En qué era lo que estaba solo Sí, sí, totalmente. Es como que uno no quiere ver. Pero ¿sabes qué, Ivo? Estaba leyendo, y esto es un dato interesante, me pareció muy interesante, que la, por lo menos en la Florida hace como un año se estaba reportando un gran o un incremento significante, significativo en los STDs, en las eh, enfermedades de transmisión sexual. Mm. ¿Y sabes dónde se estaba dando ese crecimiento? ¿Dónde se estaba dando eso? Uh -huh. En los hogares de ancianos. Yeah. En los hogares de ancianos, porque número uno, pues eh, en su generación, pues no se utilizaba mucho eh, el profiláctico o el condón. Eh, yeah. Dos, ya están viejos, dice si me da algo pues yo de algo me voy a morir. <risa> ah, es como literalmente sin miedo al éxito eh, o al fracaso, están solos, están allí, y esta gente yeah. hay un gateo impresionante sucediendo en, en estos
3: lugares. Hay ah, un gateo.
0: Sí, sí, sí. Hay un, hay un gateo ahí de noche donde la gente va, you no, metiéndose para un lado y para el otro. Impresionante.
3: Ay, Dios mío.
0: Y con Viagra y de esto, ¿sabes? Hay una situación impresionante. Eh,
3: Ay, me su
0: sucediendo Me encanta
2: de Biden Trump. Terminamos al gateo de los, de los bueno. Es
0: que con Biden y con Trump, si no hablamos de esto, precisamente.
2: Son eh, dos eh, octogenarios, O sea, todos, son, van a entrar, <risa> Dice Dorio en...
0: casar. Yo me voy para allá entonces. <risa> eh, <risa> dice Miguel Ángel Mili, es gateando y perreando, total. Ay, en algunos de estos lugares tiene que haber... De, 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 y, y bueno, pues que Dios los bendiga. O sea, que, que encuentren claro. amor y felicidad a, a esa edad. Pero yeah. impresionante. Yo creo que creo que dicen que el último... Eh, bueno, él, él dice esto mucho porque le conviene ahora, ¿no? Porque ya está casi yeah. en 70 años. <risa> hablo de, de Bill Maher. Él dice que la discriminación, la única discriminación aceptable en el día de hoy es en contra de los viejitos, eh, lo que le llaman ageism, ¿no? Está yeah. el racismo eh, eh, o racism, esto es ageism basado uh -huh. en tu edad, en donde tú abiertamente eh, puedes cuestionar a, a, a alguien simplemente por su edad. Uh -huh. uh, y a lo mejor tiene razón en eso, aunque con la edad también vienen ciertas cosas que suceden, ¿no? Uh -huh. eh, como por ejemplo con Biden, que se le, you no know, se traba. Mm. Eh,
3: pues, dice un
0: disparate aquí, dice un disparate allá. ¿E ¿Eso le da o su incapacidad de, de poder hablar correctamente? Sí, eso yo creo que, que algo da. a mí,
2: o sea, puede, puede, puede pasar. Mira,
0: a mí me han dicho que, es que no es que él tiene siempre un speech impediment y yo digo bueno, está bien. Mm. Eh, yo conozco a Joe Biden desde antes de que fuera vicepresidente. Yo yeah. conozco a Joe Biden cuando era senador. Yo conozco a Joe Biden y vengo siguiendo a Joe Biden desde los años 90 yo he visto a Joe Biden dar unos discursos en el Pleno del Senado absolutamente impresionantes. Yo nunca vi a Joe Biden como una persona con problemas de, de dicción o, o, o problema de habla. ¿Okay? Uh -huh. Esto es algo que me vienen diciendo últimamente como para justificar que, que, que está bien. Pero eso
2: fue en su pasado. Eso fue cuando era, cuando era niño y tenía problemas de habla, ¿no? Era tartamudo. Obviamente. Pues será
0: que lo arregló, porque yo he visto discursos de Joe Biden lo decía contra. Qué bien habla ese tipo. Y usted dirá, yeah. ¿de qué tú estás hablando? Búscalo, ahí están. Yeah. Eh, ahí están. Eh, Cojunte City Galvez dice: casi no lo escucho. Aquí son las 2 pm en Suiza. Me vine ah, a vivir un par de meses con mi hija. Qué rico, Cojunte ¡Qué lindo! Má, órale, órale. ¡Qué chévere!
3: Órale.
2: Manda fotos, querido. ¡Qué
0: bien! Qué, qué lindo eh, sí, está que, que está país. haciendo eso, Cojute. Felicidades. Sí,
2: bueno. Y, pero bueno, ¿será que la niña, su, su hija, me imagino, si va de vacaciones, es, tiene más familia, estamos hablando de embarazos, yo, yo también ya voy como... Mm -hmm. eh, a ver, prejuzgando, a ver, de repente tienes un nietecito. Cuéntanos un poquito más, cojute. Pero yo cuando hablan de Suiza hablo, me, me transformo al sistema, me transporto al sistema de salud, uno de los mejores sistemas de salud que tiene en, en el mundo, yeah. Eh, yeah. el de Suiza, ¿no? Entonces yeah. hablando de tema de salud.
0: Alguien había mencionado eso de que deberíamos eh, comparar con otros países cuando estábamos hablando del tema de salud con otros países, como los Estados Unidos. Y, y yo creo que es un, un muy muy buen tema. Yep. Eh, creo que el que hizo el comentario fue hace rato. Eh, y se me, Ivo, no, no fue Ivo, fue...
2: ¿Propio Cojute, eh, no?
0: No, uh, fue Francisco Durán. Dice, mejor sería comparar los sistemas de salud de otros países de primer mundo con Estados Unidos. Y te darás cuenta que los ciudadanos americanos tienen que ser ricos para ascender a cuidados de salud. Yo creo que Francisco tiene un buen, buen punto. Mira, un buen lugar para comparar sería Canadá, sería eh, obviamente Gran Bretaña, a que tiene una opción pública muy popular, muy popular, que con, con sus ciudadanía. Y yo no veo por qué aquí deberíamos no tener una, una opción pública que compita con los privados. ¿ok? Cosa de que el que quiera tener un seguro privado lo pueda tener, y el que quiera tener la opción pública lo tenga y pague un eh, precio... Eh, cómodo, eh, mm. ¿me entiendes? Porque esto, este servicio pues no está ahí para hacer plata como el servicio privado, sino más bien para funcionar como servicio otorgado por el gobierno, pero que tenga un cobro que justifique eh, you know, lo que invierten en ese programa y para que sea competitivo, para que verdaderamente... Pueda... Desde mi punto de vista, esa es la mejor yeah. opción para competir con estos seguros privados, tener una opción
1: pública. Que le ver, ponga es, 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 presión al privado ya. Pero no hay Opción tenemos Aquí okay. aquí hay eh, en, en esta área hay dos hospitales Que forman parte de una institución Religiosa uh -huh. Uno es el hospital adventista Y el otro es el hospital De la iglesia católica Hay hospitales en Universidades Está John Hopkins que tiene un hospital Y otros hospitales como George uh, Washington O Georgetown Mm. lo que decías vos, Alejandro, no existe una competencia privada, sino mm. organizaciones que, entre comillas, son sin fines de lucro. Pero eh, es... Eh, eso es lo que yo digo, ¿cómo que, como organizaciones sin fines de lucro, claro. cuando vos entras al en hospital aquí en Georgetown, en el John Hopkins o en el, en el que te digo?
3: ocho y trece.
2: Pero, sí,
1: sí, a las 8 y 13 de la mañana.
2: Lo no pasó la hora. Nos hemos recontrapasado.
1: Oye, yo, yo me voy a eh, voy a irme al, a las noticias de la hora, 13 minutos un poquito más tarde. Ah, mira, qué, bien, qué bonito. <risa> eh, dale, Samuel. Eh, vamos con las
0: noticias de Samuel y en regresamos con más.
1: Gracias. Gracias. Gracias, Gracias Emilio, por. <risa> El ex vicepresidente Mike Pence planea iniciar su campaña por la designación republicana a de la presidencia la próxima semana. Esto junto a un selecto grupo de candidatos, muchos de ellos sin posibilidad de llegar a la meta por el apoyo que tienen actualmente Donald Trump y Ron DeSantis. En el ámbito regional metropolitano, un senador del estado de Virginia, un demócrata, dijo que enviar tropas a la frontera hace de este estado que parezca una broma de mal gusto. En nuestra América Latina, Nayib Bukele cumple hoy. Cuatro años al mando de El Salvador, entre un apoyo por la reducción de homicidios, que es la más grande, y crítica por violación a los derechos humanos. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. El ex vicepresidente Mike Pence, quien provocó la ira de Donald Trump al negarse a apoyar su esfuerzo para anular los resultados de las elecciones el 2020, entrará a la carrera presidencial el 7 de junio. Trump tiene una enorme ventaja en las encuestas en un campo republicano que ahora tiene más de seis candidatos declarados. Pence ha seguido adoptando muchas políticas de Trump mientras se presenta a sí mismo como una alternativa ecuánime y orientada al consenso. También se unirá a este grupo el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, quien asesoró a la campaña de la Casa Blanca de Donald Trump en el 2016 para convertirse en un crítico del ex mandatario en los últimos meses porque pues eh, no estaba de acuerdo con lo que hizo Donald Trump. También está, aparte, Tim Scott, la ex de Carolina del Sur, Nikki Haley, el ex vicepresidente Mike Pence, el ex gobernador de New Hampshire, podría arrancar crisis uno, entre otros. Pero esto se está poniendo muy complicado en, el, en términos políticos. En el ámbito local, el metropolitano comienza la reacción política en Virginia después de que el gobernador Glenn Youngkin anunciara que va a desplegar un centenar de soldados de la Guardia Nacional en Texas durante un mes para ayudar a asegurar la frontera sur. Se espera que el despliegue le cueste al erario público de Virginia 3.1 millones de dólares. Líderes del partido definitivamente van a investigar si el gobernador tiene autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para este propósito. Así lo dijo el demócrata, el senador Scott Sarborough. Junckin dijo que su decisión respondió al gobernador de Texas, Red Abbott, quien pidió a otros estados colaboración y ayuda para lidiar con el aumento de las drogas ilegales, ahí estaría de acuerdo, y el tráfico de personas a lo largo de la frontera. En el ámbito de nuestra América Latina, el presidente salvadoreño Nayib Bukele cumple hoy cuatro años al frente del país centroamericano. Lo hace con altos niveles de popularidad, construida principalmente en torno a su política en materia de seguridad pública. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos en el país y en el extranjero cuestionan los métodos porque consideran que violan los derechos de la gente. Sin embargo, en la calle las personas destacan que el gobierno de Bukele ha trabajado incesantemente realizando trabajos en materia de seguridad a reducir los asesinatos. Excelente lo que están haciendo para todo el pueblo salvadoreño. Gracias a Dios estamos mejor, dijo José Cartagena a la cadena CNN en español que lo entrevistó. En el 2018, según las autoridades y las estadísticas oficiales, escuche usted, El Salvador registraba una tasa de 50.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y para el 22, la tasa bajó a 7.8. Las autoridades proyectan que el promedio sea cercano a 2, según el ministro de la Defensa del Salvador. Ahora la pregunta que se le hace a todo salvadoreño común es: ¿Está de acuerdo con Nayib Bukele? Y todo el mundo dice. Estamos de acuerdo, el país está más tranquilo y las condiciones de garantía y seguridad son mejores más que nunca en estos momentos. Vamos a volver al mundo de los deportes y al fútbol pasión de multitudes. Opio del pueblo, damas y caballeros. Esta semana la prestigiosa revista Forbes publicó un listado de los 30 clubes más valiosos de todo el planeta, lo que significa un aumento de su investigación que se había limitado a mostrar solo 20 en el ranking publicado. En esta ocasión, en, en términos generales, pues se dio a conocer la lista, encabezada por el Real Madrid, que tiene un valor de 6.070 millones de dólares. Es el primero. Manchester United está en segundo con 6.000 millones. El Barcelona tercero con 5.5. El Liverpool de Inglaterra aparece en cuarto. Y aparecen los grandes, Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Tottenham y el Arsenal en el décimo puesto. Y aquí aparece alguien que es por todos conocido, porque aparecen equipos de la MLS y adivine quién está en el número 28. El DC United aparece en la lista de los equipos más valiosos del mundo. Le sigue a nivel eh, América el Toronto y el Austin FC de Texas. ¿Cómo la ven? Interesante. Bueno, eh, hablando de títulos y eliminaciones, Argentina se quedó con los colochos hechos en el Mundial Sub-20. Sí, el elenco de Javier Bacherano fue eliminado ayer por Nigeria y se despidió del certamen y hay otras cinco ya selecciones clasificadas. Le vamos a contar a medida que vamos conociendo lo que está ocurriendo en este en este drama porque fue un drama lo que ocurrió. Otro drama que también resultó de atención mundial es un muchacho alemán de 15 años que había resultado gravemente herido por un jugador del club francés Le Met durante una pelea, una bronca, en la disputa de un torneo internacional en Frankfurt. Murió ayer, sí, un chamaco de 15 años. Después de una bronca, el adolescente perteneciente al equipo JFC de Berlín murió en el hospital con graves lesiones cerebrales. Ahora el sospechoso forma parte de uno de los programas de formación del equipo Mets, institución que juega en la segunda división del fútbol francés, francés y está metido en un lío de proporciones. ¿Cómo está el eh, tráfico para la capital de la nación a esta hora de la mañana? Muy complicado. Hay un vehículo con problemas mecánicos en el Belway a la altura de la 414 en San Barnabas Road. También en el Belway, la parte externa, después del eh, puente de la aljera Americana, hay un otro vehículo con problemas mecánicos. Se reporta un accidente en la 97 de la Georgia Avenue, cerca de la Plyersville Road. También hay retrasos a esta hora en eh, la 95 rumbo norte, cerca de la 294. En, esto es en Prince William Parkway. Ahí hubo un accidente envolviendo a un camión. Hay equipo de emergencia en el sector. Como está el tiempo para la capital de la nación, la temperatura actual en el centro de Washington subió ya a 66 grados Fahrenheit que corresponde en el resto del planeta a 20 grados centígrados. La mañana parcialmente, mayormente soleada con eh, posibilidad de alguna lluvia o alguna tormenta, eh, bueno, aislada por la tarde, las máximas cerca de los 85 grados Fahrenheit. Para mañana viernes, que arranca el fin de semana, mayormente soleado, máximas en los 93, sábado con un poco de lluvia por la tarde, con máximas en los 83, el domingo 75, un día nublado. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC parece que vamos a tener al alguna lluviecita por
0: ahí. ¿eh? Bueno, está bien, no puede ser ah. todo perfecto. Eh, Samuel, no hay ningún problema. Gracias por el buen clima que nos estás dando eh, <risa> esta semana. Súper benevolente, como siempre. Eh, don Samuel Galvez. Bueno, tenemos mucho que discutir en esta próxima hora, cosas que se nos quedaron de la pasada hora. Quisiera comenzar con el precio de la gasolina y los otros titulares que tenemos para ustedes en el día de hoy. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com. Si has sido... Acusado de un crimen, no importa qué que sea, llama al abogado Carlos Salvado. Inclusive, si eso es una misión imposible, llama al abogado Carlos Salvado.
5: Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814
0: son los precios de la gasolina para hoy, primero de junio. A nivel nacional, $3.57. Está igual que ayer. En DC, $3.64. Igual. Maryland, $3.48. Ha bajado un centavo. En Virginia, $3.33. Ha bajado un centavo. En California, $4.87. Está igual. En Texas, igual. $3.12. En la Florida, $3.39. Allí subió un centavo. En el diésel a nivel nacional, 3 dólares cinco Está igual. En DC, 4.36. Ha subido 7 centavos. En Maryland, 3.86. Ha bajado un centavo. Y en Virginia, está igual que allá. tres dólares dos centavos. Estos son los precios de la gasolina presentados por el abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com. Son una oficina legal completa. Tienen un departamento de inmigración, tienen un departamento de familias y tienen un departamento criminal. El abogado Carlos Salvado se enfoca en lo criminal, pero tenemos especialistas para temas de familia, para temas eh, de inmigración. Así que si tiene un problema legal, no dude en llamar a Carlos Salvado, 301-933-1814, 301-933-1814. 18-14. Bueno, se acaba de sintonizar, la Cámara de Representantes aprueba el pacto sobre el techo de la deuda, tras dura resistencia. Ahora pasa el, al Senado. La votación quedó 314 a 117. El proyecto de ley fue enviado al Senado, donde se espera su aprobación para el fin de semana. O sea, en otras palabras, mira, mira este titular. Tras dura resistencia, pasó con una abrumadora mayoría, 314. Uh -huh. A 117, en una uh -huh. muestra de bipartidismo, votan a favor de extender el o subir el techo de la deuda, es lo que debería decir este eh, titular desde mi punto de vista. Pero bueno, eso ese no vende tanto, eh, uh -huh. ¿me entiendes? Pero la votación fue 314 a 117. Uh -huh. eh, veremos a ver qué sucede ahora en el Senado, donde no parece que necesariamente va no
3: a, uh -huh.
0: a, a, a perder. O sea, hay, hay una propuesta por Rand Paul, pero Rand Paul ni... ni ni su perro le, le, hace, le hace caso a Rand Paul. Eh, así que no, no se preocupe. Eh, pero bueno, 29 republicanos votaron en contra y por eso se necesitó apoyo demócrata, en específico de 52, para que el proyecto sobre el techo de la deuda pasara a debate. Eh, así que bueno, felicidades a Kevin McCarthy. Eh, la, hizo, la, la hizo bien y debería hacer un poquito más de las mismas cosas para quitarse de encima esa narrativa de que es débil, de que su propia gente no lo quiere, que tomó 15 veces elegirlo como presidente de la Cámara. Mire, póngase las pilas, empieza a pasar una agenda desde el centro a que usted se puede llevar crédito y Joe no. Biden se puede llevar crédito. Hágalo y se puede convertir en un speaker eh, con un legado, digo yo. El gobernador de Virginia Glenn Youngkin, envía a miembros de la Guardia Nacional a la frontera de los Estados Unidos. Ya te, eso te lo comentamos en la pasada hora. Si hay, alguien tiene un comentario adicional sobre eso, déjenme saber y con mucho gusto lo leemos. Mike Pence en fila lanzamiento de su candidatura hacia los conservadores cristianos en Iowa, Millie. Eh, ¿Qué sabes de esto?
2: Bueno, lo que hemos visto ya que oficialmente eh, va a estar eh, Mike Pence lanzando su campaña eh, en estos días, no, la próxima semana específicamente, y entonces este es otro candidato más a, a, a la creciente contienda que hay del Partido Republicano, sabemos que Mike Pence es eh, favorito o está apoyado por esta base de mm. conservadores cristianos entonces el próximo 7 de junio, que cuando él cumple 64 años, es que está pensando lanzar oficialmente su candidatura para la presidencia, ahora ¿Por qué en Iowa? ¿No? Sabemos que Iowa es un estado importante. Es, es el primer encuentro. Primer un primer encuentro no hay en Iowa, no hay eh, no hay elecciones primarias, sino es tipo como de un caucus, como un caucus, ¿no? Donde todos se reúnen allí y dan dan su voto por los primera opción, segunda opción, yeah. sí. Ahora sus candidatos de campaña han indicado que su objetivo es captar activamente a los votantes cristianos evangélicos conservadores que constituyen una parte significativa del electorado republicano en Iowa. Entonces, uh -huh. Pence es conocido conservador, social y firme opositor al derecho al aborto, abogando también por una prohibición nacional. O sea, el tema uh -huh. del aborto para él va a ser un tema, su, su caballito de batalla, pero yo creo que no va a llegar a, a llegar lejos. O sea, Pence está en las encuestas, está sí, como en la última. Sí, no sí, no
1: 4%, la tiene un 4% de, pro, de uh -huh. apoyo. Eh, hay que decirlo, no tiene chance. Y como Ahora, de... Ramazwani tiene 4% de, 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 de apoyo.
0: Y, y mira, Imagínate. o sea, este es el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Está en 4%, eso es horrible.
2: Ya, ya, ya. Ya. Ahora, él fue congresista, fue gobernador de Indiana, antes uh -huh. de ser elegido ¿no? en el 2016 para que sirva como fórmula para Trump. También uh -huh. había sido, o sea ha sido un expresidente que al principio era como leal, o sea, bien mm. de la yeah. mano con Trump mm. hasta que en el mm. 2020 por supuesto, esto cuando Trump lo quiere colgar yeah. lo, 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 se, se separan y él mismo ha dicho, ¿no? que eran amigos ellos habían sido amigos eso es lo más hipócrita
0: eh, del mundo, yo creo que Donald Trump terrible, y Mike terrible. Pence jamás han sido eh, nah. verdaderamente a, a, amigos, yo creo que uh -huh. eh, Donald Trump siempre utilizó a Mike Pence porque tu tienes un problema de con la base evangélica uh -huh. del partido republicano en 2016 problema que ya no tiene eh, Donald uh -huh. Trump esa gente ya compró Trump y yeah. están con Trump y sinceramente piensan de que pueden um, eh, en él eh, uh -huh. ven qué sé yo a, a a alguien que pueden apoyar yo no yo no entiendo eso yo yeah. sinceramente no entiendo eso, no sé cómo tú vas a la iglesia, te pero enseñan ciertas cosas y que Donald
1: Trump es el tuyo yeah. pero que Pence es un hecho y lo utilizó lo que vos decías Alejandro y también lo utilizó para que no le hiciera ningún tipo de sombra, porque mm -hmm. Mike Pence no fue eh, un vicepresidente activo, efectivo como lo fue, que te digo, en la época eh, de eh, ¿qué te digo de el expresidente presidente um,
2: como fue no. Barack Obama con Biden.
1: Con Biden, por ejemplo. Claro, es Biden, por ejemplo. Que fue bien activo. Yeah. George W. Uh -huh. Bush con, eh, con el eh, Darth Vader. No, Dar no. <risa> <El Biden.
2: risa>
1: <risa> que eh, para muchos fue el que manejaba detrás de, de, de las bambalinas todo el gobierno. ya
3: yeah. yeah. Pero ahora pero vamos. My
2: opinions, mm. Mm. Sí, mira, Déjame es...
1: ver rápidamente las encuestas. Eh, a ver, esto es lo que estoy viendo.
2: En la,
0: estoy en Real Clear Politics. Eh, la última encuesta que tengo acá es de. Mayo 8 al 22, eh, no, perdón, de mayo 19 al 22 es de Fox News, tiene a Trump ganando con 53% del voto, a DeSantis con 20, a Haley con 4, a Pence con 5, uh -huh. a Ramaswamy con 4, eh, está Rick Scott con 2%, Yonkin aparece ahí, hace la pregunta. Uh -huh. a 1% Sununu de New Hampshire con 1 eh, Chris Christie en 0 Larry Elder eh, que es un comentarista afroamericano de California um, muy conocido dentro del partido republicano porque lleva años eh, es como Rush Limbaugh afroamericano básicamente, yeah. so, todo el mundo conoce el nombre de Larry Elder, la base conoce a Larry Elder y con todo eso recibe 0.5% uh, Hutchinson 0.4% en otras palabras uh -huh. Donald Trump Está arriba por 33. Yeah, yeah. Por 33. Sí, definitivamente. Perdón, el... oh, me yeah. brinqué de línea. Perdón, te estaba dando el average. No, no, no. no Christie aparece ver. con cero. Elder aparece con cero. Hutchinson, Asa Hutchinson, aparece con cero. Y sinceramente, el más republicano de todos estos, desde mi punto de vista, Mike. sería o, o Mike Pence o, o Asa Hutchinson o Asa Hutchinson y mira que no no, no tienen, nada. <risa> no, no, no tienen eh, nada son los Trump de esos son los que están recibiendo la, la atención, ahora cuando te vas un poquito más eh, específico ¿no? porque eh, una encuesta nacional en este momento realmente eh, pues es chévere para discutirla porque es, es interesante o lo que sea pero realmente no te ayuda a tu poder predecir lo que va a suceder, te tienes que ir a, ir a las encuestas de los primeros combates políticos, ¿no? Eh, como por yeah. ejemplo, Iowa, yeah. New Hampshire, y ver dónde puede eh, uno de estos candidatos eh, crear una narrativa de que viene desde abajo, que tiene ímpetu, que mm. tiene momentum, y eventualmente cambiar la, la carrera. Entonces tienes que irte a Iowa para ver cómo está la cosa por allá. Bueno, yeah. en Iowa está ganando Trump todavía. Yeah. Eh, eh, ahora Ron antes hace mucho mejor en Iowa allá tiene 24% eh, de, de, de apoyo y él se va a enfocar en Iowa ahora, si usted piensa que Iowa que es el, es el primero, va a determinar eh, quién gana, les recuerdo que Ted Cruz ganó a Iowa eh, la, la primera vez y muchas veces han ganado otros, otros candidatos mira, Iowa, ¿cómo que se llamaba aquel que era senador de, de Pensilvania que después CNN lo contrató como analista político, mm. el senador, este hizo so wholesome, este tipo siempre. He's like, mm -hmm. eh, ¿Cómo es que se llama él? Eh, A ver. Ah, el ex senador de, de Pensilvania. Yeah. Um, mm. Ah, se me escapa el nombre. Bueno, mm. él ganó eh, también en un momento, en 2012, eh, si no estoy equivocado, fue 20, 2008. No, en 2012 fue. Que ganó. Eso tampoco te dice mucho, pero todo puede cambiar aquí, puede pasar un sí, montón yeah. de cosas, ¿ok? Sí, Así es. Así que.
2: Es como que si fuera, ¿cómo se dice eso? un mulet, ¿Una muleta? ¿Un mulete
1: No, 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 no es Santorum, ¿verdad? No. Sí, no, Rick, porque... Santorum. No, Rick, no, Rick Santorum. Rick Santorum,
0: ya. Rick Santorum llegó a ganar ahí también. Yeah. Eh, o sea que eso no necesariamente significa eh, eh, nada, pero DeSantis piensa que si sí. puede ganar en Iowa. Definitivamente entra a New Hampshire con, con cierto ímpetu y con mm. una narrativa distinta. Le gané a Trump. Ustedes yeah. yeah. me dijeron que no le podía ganar a Trump. Ya le gané a Trump.
3: Eh, difícil, ahora voten por eh.
0: Pero está difícil. New Hampshire, por alguna razón, quiere mucho a Trump allá. Y, y mira que sí. el republicano de New Hampshire era un republicano centrista. No, no, no era esto. Uh -huh. eh, you know? <risa> No sé qué ha pasado con este país. 8.34. A ver, right, vámonos moviéndonos para adelante, muchachos. Aparece porque, el ¿sabes? hombre
1: que está listo para, parece que para, para ir a la corte o algo así. Ver, el sigue. abogado Carlos Salvador. Yeah. How estás? De corte en 15.
3: Okay. 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 Estamos, ah, hablando, yeah. okay. estamos hablando
0: de política. Yeah. Eh, déjame cambiar de tema. Eh, tengo el siguiente titular. Indocumentados en California, afectados por tormentas e inundaciones, recibirán cheques de alivio de hasta 4.500 dólares. En Sacramento, California, los inmigrantes indocumentados en California van a recibir cheques de ayuda de hasta 4.500 dólares como parte del programa Storm Assistance for Immigrants, que ofrece ayuda a las personas sin documentos que fueron afectadas por las tormentas e inundaciones del invierno. La oficina del gobernador Gavin Newsom confirmó la entrega de las ayudas que por primera vez consideran elegibles a los, a los inmigrantes que no tienen documentos pero que viven en algunos de los condados afectados por las tormentas. Bueno, desde mi punto de vista el, esto va a ser financiado mayormente con state taxes, ¿right?
2: Sí, eh, es yeah.
0: fema. Alto fema.
2: Esto es FEMA. o sea, claro, FEMA es federal, entonces. Claro, es federal. Claro. Cuando tiene que ser por alivio este, ese programa de asistencia para los inmigrantes, ¿no? Eh, ¿Recuerdan ustedes las tormentas, inundaciones que hubo en enero a principios de año? Hasta entonces, no los, los indocumentados, los que tienen casa, y sabemos que muchas muchas personas que tienen casa no tienen documentos, no podrían obtener esos, esas ayudas que están dando FEMA, ¿no?
0: Mira, al final estamos, del día, estas vamos, personas vamos, están pagando property es taxes. Uh
2: -huh.
0: Están Is pagando, sí, la ayuda financiera que FEMA sí. ofreció solo podía ser solicitada por ciudadanos pues uno de los requisitos para hacerlo era contratar eh, conta, eh, contar, perdón, con un número de seguro social. Sin embargo, de acuerdo con la oficina del gobernador, esta ayuda está destinada a los inmigrantes que no tienen documentos, pero se fueron afectados sí fueron afectados por la tormenta. Ahora, cómo lo van a hacer? Eh, de acuerdo con claro, la información claro. disponible, el programa Storm Assistance for Immigrants beneficiaría a las personas que no son elegibles para los alivios de desastre disponibles para FEMA. O sea, que usualmente FEMA ayuda aquí. Pero claro. como FEMA no puede ayudar a estos inmigrantes indocumentados, el Estado de California va a entrar con unos fondos de ellos para poder hacerlo. Y si ese es el caso, estamos hablando de que sales taxes, estamos hablando de property taxes, estamos hablando de todas esas cosas que un inmigrante indocumentado sí puede pagar. Uh -huh, claro. eh, o sea que están recibiendo algo que lo más seguro a lo que ellos contribuyeron.
5: Sí es. Eh, bueno, ¿no? Pero el, el argumento es que no toditos. Pagan taxes, ¿no?
0: right, right.
5: Yeah, they don't all pay, y es el problema. Así que no es FEMA, it's a state issue. O es sea, del mm -hmm. Estado, ¿no?
2: Claro, el bueno, el Estado, estado no. está contando con 95 millones de su... El Estado está contando con 95 millones precisamente para este programa, ¿no? Eh, mm. es, exclusivo mm -hmm. para, para los inmigrantes indocumentados. Pero no es el mismo
5: dinero que viene de FEMA. No. No no, no lo
0: podría hacer así. Yeah.
5: No, yo no, yo no, yo no pienso que lo puedan hacer así.
0: Right. Mm. Okay. Sofema es quien usualmente estaría uh, eh, bregando con esto, como dicen, eh, pero como requieren un número de seguro social eh, para poder hacer el reclamo, pues automáticamente el inmigrante indocumentado eh, uh -huh. queda, queda fuera o, sí. o quedaba fuera. Claro. Eh, el, la cosa con esto es que políticamente hablando, eh, y estas cosas hay que hablarlas, ¿ok? Pues esto lo va a agarrar Donald Trump en el día de hoy ¿no? y lo va a agarrar Ron DeSantis y va, y va a decir, ¿Ves? mira lo que hacen los estos demócratas, ahora le van a pasar tu dinero a inmigrantes indocumentados mentira, no es, no es el dinero de ellos esos inmigrantes indocumentados también han contribuido y han pagado taxes, y pagan sales taxes y pagan property taxes, y pagan el resto eh, son 95 millones de dólares que tampoco es como que están gastando billones de dólares que fácilmente podrían gastar pero eh, agarran el titular y corren con ellos eh, so ah. Prepárense para, para esa, déjenme saber qué piensan sobre esa eh, noticia a ver si tengo algunos comentarios eh, yeah. por acá Disculpen que yo, mi yo quería preguntarle
1: también. a ustedes muchachos qué piensan de la cinta de audio ah. Donde se, se, se captura a Donald Trump ah, Reconociendo yeah. que guardaba un documento clasificado Sobre un posible, eh, una posible acción militar contra Irán Mm. Esto lo digo a conocer <coughs> el día de ayer, la cadena CNN, y se ha convertido en otra, uh -huh. otro tema grande aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Y jeje, a ver qué va a pasar. También eh, lo que habíamos platicado al principio del programa, lo de, de Trump y quitarle la ciudadanía a los niños nacidos de parejas indocumentadas, me parece una estupidez. Pero bueno. Eh, increíble. Eh,
0: bueno, yeah. vamos a escuchar, eh, graban a Trump hablando de un documento clasificado que guardó tras su salida de la Casa Blanca. Yeah. Eh, vamos, Vamos a ver.
2: Sí, el, por supuesto, CNN no tiene la grabación, está haciendo el no, 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 reporte, there, dice and I que ha accedido I took, yeah. uh, que,
4: I have no documents. entonces que declassified cuando la
5: boca mentira. Yeah, voy a estar tan aburrido cuando se va este... cada vez que pienso que ya ha terminado todo el pleito ya viene de otra manera he's just so creative right? no no
0: y el tipo lo que quiere es meter eh, o sea estar siempre en el, ser el centro de atención y obviamente lo tenemos que hablar porque estamos en la primaria ok así que antes me dio. pero ustedes le están dando atención yo sé y me odio por eso por favor no me, no, no, no me hagas más auto odiarme, eh, pero la realidad del caso es que lo tenemos que, que discutir ahora, eh, abogado, desde el punto de vista legal eh, él dice que él a través de una orden ejecutiva él va a cancelar, básicamente, una enmienda constitucional, que es la decimocuarta enmienda que ofrece ciudadanía a esos nacidos en el territorio estadounidense, mm -hmm. y eso que lo va a hacer a través de una orden ejecutiva porque la lectura de la ley actual es incorrecta entonces, si la lees como debe ser leída, que él tiene la razón y por eso va a pasar una orden ejecutiva. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Tiene un caso ahí?
5: No, güey. Pura mentira. Pura mentira. Pura mentira.
0: O sea, se lo está inventando.
5: Está inventando, pero el problema es que los que lo apoyan, yo digo en el público, tal vez no van a ni interesarse si es posible sí o no hacerlo.
0: Y él sabe eso. Sí, como el muro que va a pagar México.
2: Sí, yeah,
5: exactamente.
0: Right.
2: Eh, y la foto. Right. La foto, claro.
5: Oh,
0: that's a fence, dude. Sure. No, no. no. no, no. El, el, sí, sí, sí. Él you know, promete algo, no lo cumple. Pero a lo mejor lo que quiere es comenzar una... Al final del día, si él puede o no, lo que él sí hace con el comentario, no sé qué piensa eh, usted, abogado salvado, es empezar una conversación sobre el tema. Y eso sí no se lo quitas. Sí. Mm. Eh, si puede él o no a través de una orden ejecutiva cancelar una enmienda pues obviamente sabemos que no pero introduce el tema de si el inmigrante indocumentado y o los hijos de inmigrantes indocumentados deben automáticamente recibir ciudadanía estadounidense y ahí es donde él quiere llevar a la, a la población a tener ¿A esa conversación
5: si vamos, suponga que hay un argumento que mira esta es la ley están son ilegales están rompiendo la ley ya. hasta vamos, ok, son criminales porque vamos a castigar un niño claro. ¿qué tiene que ver el niño con todo eso? Mm. nada sí, yo, yo no veo ese argumento ganándole mucho mm.
2: el argumento está por el lado de la frontera no yeah. él, él dice de que sería que mucha gente, según lo que dice millones mm. millones de indocumentados, millones de personas eh, cruzan la frontera para dar a luz o para tener a sus hijos aquí y entonces por ese lado de la frontera que ese es el tema que va a ser tocado y vamos ya, ya si ahora mismo ya estamos medio hartos en plena campaña, eh, eso va a ser por más que disminuyan los cruces la frontera ese tema y en este caso los, las, las mujeres que cruzan de manera ilegal <risa>
0: Dice Cojute City Galvez, me gustaría que lo hicieran retroactivo, ya que su esposa parió a hijos de, de ambos siendo una o sea, inmigrante eh, indocumentada eh, hablando, o si, sea, sinceramente, ¿cómo es que se llama? Este el, el nene más chiquito sería así, porque dicen que ella estaba indocumentada, yeah, eh, Melania, uh
3: -huh. oh, yeah.
0: Eh, yeah. You know? y que abusó de la ley de inmigración. <risa> Incluso lo que él habla ahí de que mira el chain migration y, y la cadena de inmigración que permite esto, y, y, y su esposa no pidió a sus papás. Yeah. Yeah. Claro que sí. Es que la hipocresía de este hombre mm. no tiene límites. Eh, ¿Me entiendes? Pero a él no le importa porque él no tiene vergüenza. Mm. Ese, eso es lo bueno de ser un sinvergüenza. Yeah. ¿Me entiendes? Yeah. Can, tú puedes traer cualquier tema, beneficiarte del tema, como tú no tienes vergüenza. ¿Sí? Y si te sacan, oye, pero tu esposa, ¿qué me importa? Yo no tengo vergüenza. <risas> Eh, 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 yo estoy a punto es de pensar, a lo mejor esto es un life hack. Uh, y no lo sabemos, Carlos. Eh, esto de no tener vergüenza, a lo mejor there's something
5: to yeah, it. he estado
0: pensándolo también. ¿eh? ¿No? <risa> sea un sinvergüenza, eh, ten, you know, lávate la cara con agua fregado y, y just live. Eh, oh es increíble.
2: es caro, qué cinismo, ¿no?
0: Pero es que qué imagínate, cinismo. es lo que le ha enseñado a estos republicanos. ¿Por qué tú crees que tenemos un George Santos? ahora ay, diciendo ay,
3: ay,
0: ¿por no. qué tenemos un George Santos? porque dice, espérate, espérate si este llegó, nuestro ay, momento no. los sinvergüenzas estamos de moda ah. eh, this Lo is my es time que, antes, know, antes de irnos no, ahora ah, públicamente right. <risa> oh sí,
2: por favor eh, oh
0: es God. increíble eh, Isaac Villa dice, las que hacen mucho de eso, eh, de solo venir a tener hijos, son asiáticas, dice Isaac Villa. Zulma Glenda Martínez dice, por eso lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Trump es la porquería de ser humano más grande que ha tenido este país. Eh, en el, yo Surma cada vez que tú dices eso, yo me identifico tanto porque es que así es que uno se siente. Yeah. Eh, uno dice, pero ¿cómo una persona puede ser tan HP? Y usted trata de vivir una buena vida, usted le da pena cuando falla en una cosa, o cuando hay un. Este tipo no le importa.
5: Yo no, no sé, sucks. a veces pienso... Nada. Más fácil vivir así.
0: Es un psicópata. Claro. O sea, no, cero
1: vergüenza en lo absoluto. Uh, o me bien vive en un mundo diferente al que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Donde él hace las cosas que él quiere, determina uh -huh. cosas que en, en, ese, en ese mundo, donde... Se supone que él es, eh, es Zeus, uh -huh. ¿verdad? El, el, el dios el todo del, limpo, del uh -huh. Olimpo, y, y él puede hacer lo que se le da la gana. Me imagino que eso lo aprendió de, de su papá o su familia o algo así. Lo porque... voy a preguntar a
0: ChatGPT. <risa> oh, yeah, yeah, What yeah. the f is wrong with Trump? <risa> <risa> eh, y ChatGPT <risa> <de repente. risa>
2: no, este tipo uh. tiene amnesia. El, el lugar de memoria selectiva es amnesia selectiva, o sea, es se cierto. olvida de y nunca existió. Eso hmm. no fue.
0: No. No, 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 y te lo dice con una seguridad increíble. <risa> eh, ¿Me entiendes? No. Te dice, eh, eh, by the way, como te dice, by the way, automáticamente, cuando yo lo veo, queda automáticamente desclasificado el documento. Son unos poderes mágicos que tiene el presidente. y se desclasifica. Ese no es el proceso para desclasificar, hay un proceso, señores. No, no se dejen mentir. Eh, Miguel Ángel Sosa. Dice, ¿me recordaste una frase de mi mamá cuando hacía travesuras? Decía, tú no tienes madre. Yo no entendía nunca cuando cuando la mamá de uno le decía esa cosa a uno. Y decía, pero mamá, tú eres mi mamá. ¡La madre no. tuya! Bueno, ya. tú eres mi mamá. Cogut City Galvez. <ríe> es como la historia de, de Santes. La abuela de él vino de Italia en 1917, sin papeles. No podía escribir ni leer. Y en ese tiempo había una ley de que criminalizaba a los analfabetas totalmente. Eh, wow. Let's this de, de Despreciable se yeah. llamaba. Trajo a una hija y una sobrina que quedó embarazada y aquí parió, o estaba embarazada, a la bisabuela de Santes. Busquen esa historia. No es mentira. Bueno, tienes definitivamente yeah. que el, 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 el timeline está correcto. 1917... Y por todos los 1920s, la década de los 20s, empieza este movimiento America First, mm. muy parecido a este, con okay. unos argumentos muy similares. Y era un momento anti-inmigrante en la historia de este país, eh, mm. anti-sindicato eh, eh, también. Había un, una, hay un libro que se llama, se lo recomendé hace poco, eh, que eh, explora precisamente esta década. Wow, Y las similitudes es, y los paralelos son impre absolutamente impresionantes, yeah. incluyendo la pandemia de, de, de ese entonces, el Spanish Flu. Yeah. Exacto. Yeah. E yeah. Es bien interesante cómo se repiten las cosas. Gracias, eh, Cojute, sabes que, que somos fanáticos de la historia. Eh, mm -hmm. Vale la pena investigar eso. Y, y no solamente vale la pena investigar eso, vale la pena... Hacerle sus su comerciales a, a, a Ron DeSantis con esa historia precisamente, charlatán.
1: Hay, hay cosas que a mí me, me, me ponen muy muy enojado. Y, y cuando habla este tipo en contra de la inmigración de gente indocumentada uh -huh. y me voy a nivel local en los informes de noticias y me doy cuenta de que cinco, cinco gentes nuestras asesinaron a un chamaco de 15 años en Frederick. Yeah. Y lo dice la, la información. Estos cinco, todos eran inmigrantes indocumentados y cometieron esta barbaridad. Le están dando, pero en bandeja, en bandeja a Donald Trump, el tema de los indocumentados y la mm. violencia, damas y caballeros. Esto, esto ocurrió aquí en, en Maryland, mm. aquí mm. en el, el condado de Frederick. Lo di a conocer temprano esta mañana y ahí a aparece. Ver ¿Qué pasó, eh? El, eh no no escuché, Samuel, discúlpame. Ya. La policía detuvo, aquí vienen los nombrecitos, damas y caballeros. Uh -huh. Alexis Alfredo Ayala López, de 21 años. Uh -huh. José Roberto Ramos López, de 23. Uh -huh. Ismael López López, de 29. Elmer Vladimir Reyes Reyes, de 27. Uh -huh. E Ismael Iván Rivera, de 20. Todos están relacionados con el asesinato de Limber López Funes, un muchacho de 15 años. Uh -huh. Están acusados Carlos Salvado de asesinato en primer grado y el servicio de inmigración el ICE confirmó con la oficina del sheriff del condado de Frederick que todos no son ciudadanos y que se encuentran de manera ilegal en el país. ¿Cómo la ven? ¿Le dan o lo dan carne de primera a Donald Trump?
5: ¿Ah? Bueno, claro que el... sí. Es, es, es el enojo, ¿verdad? Right? That's the problem. Yeah. Porque ellos le llaman la atención como si toditos son iguales. Uh
0: -huh. Y la condición, yo solamente diría que obviamente yo sé que no, no tiene nada que ver, eh, porque la lógica no tiene nada que ver con la política, yeah. la lógica no importa verdad
3: yeah.
0: eh, es todo emociones no pero la realidad del caso es que la condición eh, que causó que estos hombres se comportaran de esa manera no era su estatus migratorio
2: así es no. No. Eh, eh, es
0: su psicología, son psicópatas yeah. son matones eh, no es su estatus migratorio mm -hmm. eh, es la realidad pero entiendo lo que dice Samuel pero se agarran, que viste, se agarran de eso, claro eh, para hacerle daño a un montón de gente. Uh
3: -huh. eh, uh
0: -huh. y, y en eso, mira, hay gente que dice, mira, no no tenemos que decirle a la gente que camine más con más cuidado simplemente por ser inmigrantes, que eso no. Mira, sinceramente, sí. Eh, eh, Esa just... es la situación. Esa Bien. es la situ... Esa es el ambiente político. Esa sí. es la circunstancia. Yeah, y yeah. Una, de las cosas, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer, y ya lo hacemos, by the way. Por uh -huh. ejemplo, ¿por qué razón una reforma migratoria sigue siendo bastante popular con los votantes estadounidenses? Bueno, porque ya mucha gente conoce a un inmigrante indocumentado. Y sí. ellos, hay algunos incluso, que hablan de que cierren la frontera y voten a los ilegales. Pero sí. no a Juana, que es la mía. A ella, a ella <risa> yo se la conozco. Y a ella yo le tengo cariño. Y esa está criando a mis niños. Ah, o a Juan, al que llamo para que me arregle cada cosa que tiene un problema en la, eh, en la casa. No. Y sinceramente, esos embajadores de la causa del inmigrante indocumentado son... Las personas que a quien más le podemos dar las gracias porque esa reforma sea popular. La gente ha dicho: Espérate, es que yo conozco a esta gente mm. y yo sé lo que aportan a, al país. No es la caricatura que crea eh, Donald Trump. Pero lo que me encanta es
5: los que argumentan: votan, votan, y después hacen un, un, un search en su historia y ellos son documentados. <risa>
0: Oye, te recuerdas a ese muchacho? Eh, ¿Cómo es que se llama? Que era gente no, no, de la patria no me fronteriza, eh, mexicano. Eh, ah, cierto. Le han mentido. Ese muchacho lo trajeron para acá de bebé indocumentado. Tenía y una acta de nacimiento que... falsa. Uh -huh. Y el tipo había deportado un montón de gente. Sí. Eh, como miembro de la patria fronteriza. Sí. Es, es impresionante.
2: Y creo que estaba en deportación, ¿no? Él estaba enfrentando. Es deportación, deportación. ¿Por todo porque... pues, Sí. Hey,
5: Congratulations. Hey. Como siempre digo, ten cuidado a lo que pide uno. Uh, that's right. Voy a,
2: voy a publicar un artículo al cual se refería. ¿Quién estaba comentando sobre De Santis? Um, mm. Entonces, las raíces.
0: Oh, ok. Gracias, Carlos. Chao. Carlos,
2: muchas gracias. Gracias. Suerte.
3: Suerte.
2: Las, las raíces italianas de De Santis. Está, está bueno este artículo. Habla sobre precisamente esto, ¿no? De la abuela que había emigrado uh, aquí a los Estados Unidos durante 1917 cuando habían estas leyes que eran de los indeseables ¿Qué? y sí, según este artículo, eh, eran los indeseables. Dentro de ellos se prohibía a ingresar a los analfabetos. Ella estaba embarazada y la dejan entrar porque la ley iba a eh, valga la redundancia, entrar en vigor en mayo sí. y, y ella ingresa en febrero. Entonces por un mm. espacio así, de, de por ese lapso es que ella puede eh, venir aquí a, al país. Así que estamos hablando de la abuela de De Santis eh, en, en 1917.
0: Uh -huh. Imagínate. Y, 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 y es que, me, es que de, nuevo, de la sinvergüenza de esto es lo que más molesta. Eh, yeah. Mira. Yeah,
2: es que si sí, yo italiano, lo hago, está bien, ¿no? Al
0: italiano hoy día lo consideramos como parte de la raza eh, o de la casta blanca eh, de, de los Estados Unidos. Pero eso no siempre fue así. Eh, realmente eh, no se les consideraba como anglos. Es que no lo son. Eh, mm -hmm. Sinceramente, Anglo viene de, de, de Inglaterra. De, de Inglaterra. Yeah. Uh, y siempre se les trató mal eh, al, al italiano. Se le trataba como menos. Eran. Y you no, know, que si eran aceitosos y eran mafiosos yeah. y yeah. eran, eh, yeah. eh, ¿cómo es? Este, bullosos y hacían yeah. mucho ruido y eran dramáticos. O sea, todas las cosas que dicen de nosotros eh, lo, lo, los latinos. La misma cosa, yeah. que un, un hombre descendiente de inmigrantes italianos hable de la manera que está queriendo hablar del inmigrante indocumentado eh, latino no sé, hay algo ofensivo claro. de eso, sí, mucho sí. más de solamente las palabras de él sobre la comunidad hay una hipocresía ahí, hay una falta de awareness eh, por parte de él que, que no sé no
1: a no mí me, me pareció justo lo que dijo en algún momento el expresidente Barack Obama me dice si usted no es Seal, Wyoming, Apache o es? Usted, <risa> usted vino aquí de, vino como inmigrante ¿Qué? Usted no es nativo, usted no es siuco, no. Usted llegó aquí a hacer una vida mejor, incluyendo los italianos que llegaron aquí y que vinieron del sur del país. Si sí, uh -huh. No lo sabe. Son sicilianos uh -huh. y son gente que de la parte sur. ¿Y sabe quiénes viven ahí? La gente más pobre de Italia en esa, en esa época. Así llegaron es. aquí con una mano atrás y la otra adelante, hermano. Uh -huh. Y, ¿Y una de las razones. Y una de las razones
0: que, que la mafia eh, se establece desde el punto de vista de ellos, obviamente,
3: yeah.
0: es que la sociedad estadounidense de la era no les daba un chance.
3: Mm.
0: Entonces, desde si tú, si tú lo lees desde el punto de vista de los italianos americanos, es, yeah. tuvimos que a la fuerza tomarnos cosas, porque no, no, no se nos permitía. Eh, me, ¿Me entiendes? Yeah. So, eh, hay un paralelo... Tan impresionante entre la comunidad latina de los Estados Unidos y el inmigrante italiano, mm. que, que sea Ron DeSantis el que se quiera convertir en el verdugo de la comunidad inmigrante del país, o por lo menos de, de, de la Florida, es, es casi hasta cómico. Es, es como verdad. una tragedia. Es vergonzoso. ¿Me entiendes? Pero bueno, al final del día, él. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de esto y con esto cerramos. Pero ustedes no se recuerdan cuando Donald Trump fue presidente y cómo una y otra cosa sucedía, que era como que el karma o como que le debía algo al universo o a Dios. Eh, eh, que, que venían con estos... Eh, estos en donde le salían
2: sí.
0: las cosas mal. Una Así mismo le va a pasar a Ron DeSantis. Porque yo creo... Sí sinceramente, que cuando tú miras a, al paisaje y dices, espérate, ¿cuál es el que menos se puede defender de mí? Mm
3: -hmm.
0: Ah, el que no puede votar. Me yeah. voy a enfocar en atacar a ese. Yo creo que hay algo que, que tú despiertas, yo no sé en qué poder usted cree, pero yo sí creo en Dios. Mm -hmm. y, y yo creo que ya... Yeah. La va, yeah. la va a pagar, mira ahí, no Irish, no Blacks, no Dogs, dogs.
2: imagínate sí,
0: los irlandeses eh. eran otros, los irlandeses sí. eran conocidos por ser unos borrachones sí, borrachines. violentos, <risa> peleoneros mm. o sea todo lo que han dicho mira usted puede leer uh -huh. eh, periódicos de la era, yeah. describiendo a esta gente que tienen otra cultura que tienen otras creencias que sabrá Dios quiénes son. Mm. Y si yo le, le escondo a usted la fecha de ese artículo, usted no sabe si está leyendo un artículo de ayer ¿De claro. o si está leyendo uno de hace 100 años. Uh -huh. Son básicamente los mismos argumentos. Con mm. eso dicho, con eso dicho, lo que sí se puede decir que es nuevo es esto que han querido hacer de en el momento que llega una persona. Eh, se le da el asilo político se le pone en un cuarto de hotel eh, se le da todo tipo de beneficios eso sí es distinto yeah. ¿ok eso es distinto. suerte
1: hermano suerte. eso
0: eso es distinto yeah. y, y no podemos decir que es igual si vamos a ser justos no no así no es que va a funcionar acá acá tú básicamente el ticket que tú pagas para pertenecer a esto era si tú puedes llegar hasta acá y salir para adelante tú mismito te mereces estar acá. Uh
3: -huh.
0: Y aquí hay oportunidades para que... tú Esa esa ha sido la historia, yeah. ¿me entiendes? Quizás la más romántica eh, de la historia de, de inmigración. Pero esa es la que se cree la mayor parte del ciudadano estadounidense.
3: Uh -huh.
0: Y hasta el mismo inmigrante indocumentado que lleva aquí 20 años uh -huh. vio eso de que le estaban dando hoteles a la gente y, y, y de una vez eh, beneficio y comida y lo otro. Lo vieron como que... Espérate, 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 espérate. Uh -huh. De, ¿de cuándo acá? Es yeah. que esto así. Uh -huh. Específicamente cuando estaban aquellos inmigrantes que creo que eran de Venezuela quejando. No, que me prometieron un avión y no me llevaron en avión. Y, 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 y empezaron a subir todos esos videos muchos inmigrantes mirándolo así como, ¿y este tipo? Uh
2: -huh. Propios eh, propios venezolanos,
0: ¿no? So, so tenemos, que, tenemos que analizar esa parte también. Uh -huh. Pero lo de Ron DeSantis y su pasado inmigrante me parece... Creo que es algo que vamos a estar hablando bastante en este, eh, y es en este show. es un tipo
1: súper educado, mano, súper educado. Es inteligente, eh, el tipo eh, no es bruto. Eh, es, es, un, es un egresado, eh, créamelo, ¿no? de, de, Harvard y Yale. De, de, sí. de Yale, de la Universidad de Harvard. Ah, es,
2: es letrado, digamos. Es, ¿okay? es,
1: es un tipo que estuvo en la Armada de los Estados Unidos, damas y caballeros. Mm. Sí, de las fuerzas navales de Estados Unidos. O sea, me imagino que en algún momento estuvo aquí en Anápolis en, eh, en, en la, la escuela naval de los mm. Estados Unidos. O sea, uh -huh. el tipo tiene todas las posibilidades. Yo no sé quién lo está asesorando para convertirse en un trompito, uh -huh. en un, en un trompe en, en pequeño y que está esperando que a Donald Trump algo le pase en términos legales para uh -huh. poder meterse a través de la randija y decir, bueno, si no le gusta Trump, que ya no puede aquí está este pechito,
0: pues Voten por mí oye, <risa> <risa> yo quiero agarrar alguien agarre solamente ese momento don Samuel García. aquí sí. está este pechito pues, y hágalo un meme por favor nueve de la mañana dice Pablo Ay, Cruz, Dios, Dios. desastre es un fascista racista, period eh, y yo, yo creo que por ahí va la, la cosa con, con, con él, ahora, la, lo que yo no sé Pablo todavía y a lo mejor tú tienes razón es si él verdaderamente lo es o está jugando el papel de serlo para poder ganar ciertos votos. Porque de nuevo, Contra, te graduaste de Harvard, de Yale. O sea, tú pasaste... Obviamente tienes un gran intelecto. No 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 podrías ni siquiera ser aceptado a estas, organizaciones de, a estas universidades si no tuvieras un gran intelecto. Yeah. Uh, yo no estoy diciendo que, tú, que no hay personas con grandes intelectos que no sean racistas eh, you know, Woodrow Wilson era un tipo súper inteligentísimo uh, y era un racista de primera eh, 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 me, me, ¿me entiendes? Eh, yeah. el presidente Woodrow Wilson pero al final del día estamos en el año 2023 ah. o sea, Woodrow Wilson era presidente durante la segunda década de, de los 1900 o sea, las cosas han cambiado tú ser un racista hoy día cuando hay tanta evidencia de que no hay una raza más inteligente que otra yeah. Que hay comportamientos Mejores que otros ¿Eh? Hábitos yeah. mejores que otros Pero no una raza mejor que otra uh -huh. Cualquier raza que utilice Esos comportamientos o que eh, Cometa esos comportamientos O que practique esos comportamientos Y hábitos, van a tener básicamente Los mismos resultados uh -huh. Pero no hay una raza mejor eh, No hay una raza mejor me, me parece, y hay data sobre esto ya, yeah,
1: eh, yeah. esto ha sido estudiado pero, pero ah. eh, hemos, hemos encontrado y nos hemos eh, sorprendido muchos uh
3: -huh.
1: que pensábamos no, si los estadounidenses son gente culta, son gente preparada, son gente que está ahí arriba, ¿sabe qué? Aquí hay más ignorantes que en cualquier parte del planeta, hermano.
2: Oye, no, tampoco. Pues, ¿tampoco? You o sea, fire y... today. No, 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 <risa>
1: mire, Pero, mira. Eh, todos, eh, somos en, todos,
2: todos somos ignorantes en, sí. en ciertas yo lo materias.
1: Ahora, muchas veces, sí. lo, claro. lo digo. Pero claro. hay gente <coughs> que es ignorante y opina, ¿verdad? Hmm. Con una solidez. Sí. Con, 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 yo, lo que estoy diciendo es verdad, hermano. Sí, y no te puedes citar una sola cosa. Y claro, cuando comenzás vos a interrogar a esa persona que te está dando una cátedra uh -huh. y le preguntas cosas muy simples dentro de lo que está hablando, no, sabe. no tiene idea. Sí. No. No tiene, aquí hay expertos técnicos y, y un grupo muy, muy selecto de gente que sabe uh -huh. Uh -huh. mucho. Y eh, hay, hay científicos, hay un lo, montón de gente. Lo
2: que pasa es que todo viene de la educación, Samuelito, y la educación está tan centralizada y especializada. Yeah. ¿no? Nosotros sabemos que el sistema educativo de los Estados Unidos, en comparación a nuestros propios países, que dicen que somos de vías de desarrollo, o sea, un chico en nuestro país tiene que aprender de cultura universal, cultura... Exacto. Tiene que aprender educación universal. O sea, tú te yeah. educas sobre los eventos que hay en el mundo y sobre otras culturas, aquí todo está centralizado, que te especializas en ello, incluso, o sea, te vas a la parte médica, un médico general en nuestros países, es, te puede atender y te puede diagnosticar y tratar que no tenga, o sea, enfermedades que son bastantes avanzadas, pero que no tengan los dispositivos, que no tengan las herramientas es otra cosa, cuando llegas acá aquí está todo tan especializado que yeah. si no es un cirujano que si no es el que te el, el laringólogo, que si no es el endocrinólogo, el médico eh, 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 como que como que limitan al mm. médico general entonces desde ese aspecto en todos los estratos puedes mirar la misma situación
1: Aquí todo el mundo. Un ca ya, una ya.
2: cajita ahí. Ya. No pueden. O sea, todos están ah, así enfocados. Es
1: tan simples, en hermano, esto. tan simples bueno. y sencillas. Yo eh, le pregunté a un par de muchachas, eh, eh, me dice, ¿dónde usted? Bueno, eso es de la parte. Ah, muy bien. Eh, ¿Y qué, qué le parece? Estados Unidos es un país donde piensan que el inglés es el único idioma en el planeta. Tú sales de aquí y vas a Europa, en España, hablan tres idiomas. ¿Ok? ...inglés, francés y algunos alemán... Uh -huh. eh, ...tú le preguntas... ...a, a, una, a una muchacha de que es un muchacho de aquí... ...oye... Eh, ...vos que sabes tanto, manos... ...¿cuál es la capital de Pensilvania?... ...pues yo, no, a Pittsburgh... ...o es Filadelfia... Uh -huh. ...perdidos totalmente...
0: ...pero sabes qué? ...yo creo que la comparación <risa> con Europa es un poquito distinta... ...porque allá están compartiendo fronteras con países... ...que cada uno pues tiene su... Eh, ...su idioma... ...si tú te vas al sur de los Estados Unidos... ...como lo vemos a cada rato vas a, a ver a alguien, al, no al sur, sino a la frontera sur de los Estados Unidos con México, Ajá. a mucho anglosajón que habla español, y habla español sí. y muy bien. Por eh, necesidad y lo, también. ¿no? Y por necesidad, <risa> ya, eh, ya. To, to, totalmente. Ah, de la misma manera que hay algunos que están en la frontera con Canadá, en las zonas de Canadá donde se habla francés y donde también lo pueden hablar. So, uh -huh. Eso eso de depende. Oh, vete a Nueva York. Y ahí te vas a encontrar un montón de gente que hablan diferentes idiomas. Porque los han aprendido en Nueva York. Eh, sí. so, eh, o, o gente que ¡Grabilante. son dueños de un restaurante y tienen que aprender español porque los trabajadores son, son hispanos. Yeah. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Yeah. Uh, ¿Tú no has visto estos chinos hablando español? ¿Chinos o asiáticos hablando español? Ya, yeah. Hay algo en su en su lengua,
1: yeah. que en su encontrar. lenguaje,
0: que les permite pronunciar mm. perfectamente el español. No sé si has notado eso. Ya yeah. ¿A ti nunca te ha, dicho, ha hecho un comentario y de repente la doña viene y te habla en español? ¿Y, y es china, en un restaurante chino? Ah, yeah. un, un comentario fuera del lugar. Uf, eso es feo. 9 y 6. Ay, ay, ay. ay Dios, eh. Bueno, chicos. Eh, bueno, vámonos muchachos que nos tenemos que ir a las nueve y 7 ya. ya. Don Samuel Oye. Galvez viene a continuación. ¿Con qué, don Samuel?
1: Bueno, nos vamos a quedar con un programa enlatado que hicimos con el abogado Joseph Malú, porque el abogado está en, en corte el día de Vaya. hoy. Le ha tocado esta semana el camello duro. Así que eh, nos bien. vamos a quedar con, con un programa que hicimos la semana anterior. Y por supuesto a ustedes que nos están sintonizando, eh, les recuerdo que a las nueve y media <risa> vamos a estar hablando con Pablo Guerra. De, de los eh, Vamos a estar hablando de un tema interesante uh -huh. Son la cantidad De accidentes Que, la, que hay Aquí en, en esta zona del país uh -huh. Especialmente entre En la zona metropolitana Y Virginia Beach Entre la zona uh -huh. metropolitana Y Ocean City No me digan que ustedes no han tenido la experiencia De cuando van a la playa Ven el cuerpo de bomberos La policía y no sé qué uh -huh. Y un montón de gente porque uh -huh. Y ay, decir, el, me, me pues, en el pues, cuerpo
2: y yo, yo, cuando dijo me en el cuerpo yo iba a decir ay qué va a hablar Samuel cuando van <risa> a la playa me en el cuerpo de no. mujeres oh, no, Samuel, no no Samuel ya te no,
0: va no, a poner no. una foto ahí bien buena gente que él siempre busca no, no, un talento eh, me, me, para sugir,
1: me sugirieron una, 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 una muchacha cuando estábamos hablando de, de el actor este eh, de 80 y algo con la muchacha 29 eh.
2: ay, ya, y me sugirieron una
1: me sugirieron una joven Mire, maestro, a mí no me gusta la, la mujer tatuada. Mm. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Y aparece mm. una, la, la sugerencia: aparece una mujer tatuada aquí, tatuada allá, allá abajo. Mm. y abajo. I'm sorry. <risa> ¿Y te gustó no, o no te gustó? Eh, sin tatuaje sería est estupendo. Ah. Eh, eh, pero se ve Un fea, tatuaje
0: no, estratégicamente estrateg puesto no está mal.
1: No, eh. o sea, te, te digo que hay, hay tatuajes <risa> y tatuajes, pero. Claro cuando te meten un montón en el cuerpo y, o sea, no, no, mejor sí. no, mejor que sí, no, es, no. Es, no <risa> ah, es que
2: una vez que te haces uno quieres otro y quieres otro sí. y luego ya, ya se convierte en...
0: Un par,
2: un par de son, ellos. Son
0: divertidas, Samuel. Son divertidas, <risa> mentira, mentira. Nueve okay. y nueve minutos <risa> de la mañana. Vámonos rápidamente con Don Samuel que ya está listo. Bueno, y este programa traído a ti gracias a el abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. Si está en un problema porque fue estuvo en un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, usted tiene derecho a una compensación. Eso es lo que hace el abogado Joseph Maluf. Él mira el caso, dice, bueno, esta es la compensación que usted, según la ley, se merece debido a los gastos nuevos que usted va a tener para lidiar con esta condición que va a tener. Estoy hablando de casos serios, obviamente. Yeah. Y él hace el argumento y negocia con la compañía de seguro. Y bueno, a veces la compañía de seguro no quieren acceder, hay que llevarlo a corte. El abogado Joseph Maluz prepara un caso absolutamente sólido y usualmente llegan a un acuerdo, incluso, o oh, gana el, el, el veredicto y estamos uh -huh. hablando de grandes cantidades de dinero mira, hay muchos abogados allá afuera hay abogados que quieren agarrar muchos casos de poquito dinero y está la oficina del abogado Joseph Malouf donde no agarran quizás todos los casos pero si es un caso serio definitivamente lo sí. no van a agarrar y van a buscarte la compensación que tú te mereces y lo que la ley dice se te debe dar, así que llama al abogado Joseph Malouf, 33 años de experiencia el tipo es realmente un gallo de,
1: de, de pelea, ¿De pelea? Eh, definitivamente que sí llámalo al siguiente número 301-947-8998 301-947-8998 el abogado Joseph Manu es
2: la, la demanda más rápida más de lo pero este. Este.
1: <risa> <risa>
0: dice Lourdes Chávez si es un tatuaje que me va a favorecer pues con todo gusto ahí está eh, Pablo Cruz dice que acaso vas a ver los tatuajes, eh, don Samuel. Ya. Ah, Samuel, <risa> No, además pero, que es bonito. Sí. Bueno, déjame irme porque si no... Sí. Ya, déjame irme. Sí. Eh, ya, mañana nos que... seguimos
1: platicando, ¿ah? ¿eh?
0: Dios me dice, <risa> mírate, son las 9 y 11, vete.
1: Yeah. Vete, papito, yeah. vete.
0: Antes de que metas la pata, vete. Uh, vámonos rápidamente eh, con esto. Hemos llegado a ti también gracias al abogado Carlos Salvado. Salvadolaw.com Si estás en un problema legal... El abogado Carlos Salvador, respetado por la corte, respetado por los fiscales. Usted necesita un abogado y él es tu abogado. Lo importante eh, de todo esto es antes de declararte culpable. Y yo sé yeah. que muchos de ustedes se quieren declarar culpable porque te dijeron, mira, lo que vas a hacer es community service o incluso lo que vas a tener que pagar es una multa. Pero ¿qué sucede con tu estatus migratorio? ¿Qué yeah. sucede al declararte culpable? cuando estés haciendo un trámite de inmigración. Tienes que tener cuidado con eso. En la oficina de Carlos Salvado, como es una oficina legal completa, tiene un departamento de inmigración, un departamento de familias, un departamento criminal. Pueden darte ese análisis 360, que incluye toda la ley, no solamente la criminal. Llámalo al 301-933-1814. 301-933-1814. Bueno, vámonos entonces yeah. eh, dale Samuel okay. Okay. Bye,
3: bye. Yeah, hasta luego bye bye